0: Welkom bij de negende aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering zitten we aan tafel met Joris van Vink Rooijen, een serieondernemer uit Kortesam. In ons gesprek gaan we dieper in op het traject dat hij afgelegd heeft in de afgelopen 25 jaar, welke belangrijke lessen hij daaruit geleerd heeft en zijn visie over hoe we samen met ondernemen de samenleving kunnen verbeteren. Joris zelf begon op jonge leeftijd met ondernemen nadat hij in zijn job als verpleegkundige geconfronteerd werd met een probleem dat hem nauw aan het hart loeg. Ondanks initiële tegenstand slaagde hij er toch in om zijn bedrijf te laten groeien, maar dit hield hem niet tegen om verschillende nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo is hij onder andere de oprichter van Royal Doctors, een platform voor second opinions van op afstand, stond hij mee aan de basis van de New Vision oogklinieken en zorgde hij samen met een partner voor de oprichting van Canovex een bedrijf voor onderzoek en ontwikkeling van medicijnen op basis van medicinale cannabis. Momenteel legt Joris de focus op Royal Doctors, maar ongetwijfeld zullen er nog wel een paar uitdagingen zijn pad kruisen in de toekomst. Voor meer informatie over zowel mezelf als de gasten, kun je altijd terecht in de description van deze video. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij, hope you enjoy the episode. Misschien eens beginnen bij het begin, bij, bij, bij de motorschool. Dat is, ik heb het verhaal met ons ooit gedaan, halverlinks. En dan, ja, ik, ik heb daar met mijn broer uh, lesgevolgd, dus ik weet ongeveer hoe dat gegaan is. Maar dat was toen je als verpleger bezig was en daar bepaalde dingen merkte, als ik het goed begreep. Klopt dat?
1: Ja, um, ik heb verpleegkunde gestudeerd in, uh, in Leuven. En dan, uh, eind jaren negentig, kon je je specialiseren voor spoedgevallen uh, en intensieve zorg. En ik, had, ik heb dat specialisatiejaar gedaan, waardoor ik heel snel uh, op mijn 20ste, 21ste, kon beginnen werken op de spoedgevallendienst in uh, Hasselt. En wat je daar zag, begin jaren 2000, was dat er enorm veel uh, ongelukken gebeurden met motorrijders. En dat interesseerde mij hard, want ik was zelf ook uh, motorrijder. En je zag dat dat heel veel mensen waren die eigenlijk hun rijwijs gekregen hadden in die tijd. Dus uh, mensen die een motor kochten, zonder daar scholing voor gehad te hebben, en uh, daarmee begonnen rijden. Ja, en stuk voor stuk eigenlijk uh, risico's uh, namen die ze, ja, allee, die, die, toen verongelukten er echt nog wel heel veel mensen met een motto. Heden ten dagen kun je niet meer met een motto rijden uh, als gast van 25 jaar zonder naar de rijschool te gaan. Maar toen ging dat, ging, was er een bepaalde categorie van mensen, een grote groep, die ja. daar wel nog kon. En ik zag dat en ik vond dat eigenlijk een groot probleem. Want je kunt wel verpleegkunde studeren en uh, die mensen met de mug gaan, gaan oprapen en naar het ziekenhuis brengen. Om het goed te zeggen hoor, maar ik wilde daar, ik wilde daar, uh, ik wilde daar iets, iets mee doen. En dan uh, zijn mijn papa en ik cursus Rijnstructor gaan volgen in uh, Sint Nicolaas. En zijn wij, zijn wij uh, begonnen met motdeles te geven. Voor mensen die eigenlijk met de motto mochten rijden, dus helemaal geen concurrentie van de rijschool, met de motto mochten rijden. En die mensen die al konden rijden, daar hadden we een dagprogramma voor gemaakt met theorie in de ochtend en cursus defensief rijden, in theoretisch met een bord en zo. En dan gingen wij naar een trein, naar de oefeningen, remoefeningen, uitwijken, manoeuvres, kraagrijden, en bochtentechniek. En dan, en dan uh, rond een uur of één gingen we met die mensen eten smiddags. En dan namiddag maakten wij een rit op een openbare weg, waar al die dingen die ze in de ochtend geleerd hadden, zowel in de theorie, uh, maar ook in de, in de, op, op, op het terrein, dat, die oefeningen kwamen dan eigenlijk terug, maar dan in de praktijk. En dat werd dan s'avonds afgesloten met een grondige evaluatie. Waar moet je nou gaan werken? Waar moet je op letten? Is motorrijden wel iets voor u? Want we hadden regelmatig persisten waar we echt moesten tegen zeggen ja, dat is echt niks voor u meneer of mevrouw, dat motorrijden. Dat, dat is iets wat je niet beheerst. jij doet dat wel en je zit wel, uh, ja. je zit wel aan het rijden. Maar dat, dat gaat echt niet goed aflopen. Uh, omdat je die vaardigheden niet hebt. Dat kan, dat kan. Dat kan. Hm. En um, ja, dat was, mijn, dat was eigenlijk mijn eerste echte... Uh, onderneming,
0: eigenlijk. Was dat een bewuste keuze om niet in concurrentie te gaan met de, met de motorrijschool, of was dat eerder uit gemak, of... of...
1: Maar het, maar ik, zag eerder, ik zag eerder een maatschappelijk probleem, in die optiek, dat ik mensen zag veronderlijken die eigenlijk er niks aan konden doen, en eigenlijk nu beter wisten. En de, de rijopleidingen waren, waren en zijn eigenlijk... Dat was georganiseerd, maar ik zag eigenlijk iets dat niet georganiseerd was. Zijn de mensen die zomaar met de motor mochten rijden, op, op, op de weg zonder opleiding, en, en daar wilde ik iets aan doen, dus, dus ik, ik wilde iets nieuws doen. En op dat moment was er een school in Brugge, die daar al mee bezig was met uh, voortgezette rijopleidingen. En uh, ja, bij ons in Limburg en, en in Brabant bestond dat nog niet, en ik ben van daaruit begonnen. Ik wilde helemaal de rijschool niet concurreren. Het is zelfs zo dat na, na een tijdje, in het begin hadden we enorm veel weerstand, hè. want ik, voor mij was dat evident, hè. voor mij was het oké, okay. ik ben verpleger, ik, ik zie het probleem, ik kan met de en ik ben rijinstructeur, ik ga iets organiseren dat, dat eigenlijk voor heel veel mensen uh, ja. ideaal gaat zijn. Dus als ondernemer maak je dan een brochure en uh, <lacht> gaat je met dat brochure naar de motodealers en je zegt van oké, okay, um, ik kan niets ik doe iets, mag ik een folder in uw winkel leggen? Want uh, mijn doelgroep komt ja. hier en mijn doelgroep gaat dat kunnen gebruiken. Want uh, ja. Uh, wow. ja, ik dacht dat is... Zo klaar als, als water of fijn, ik weet het niet, ja. maar kat in een bakkie, hè dacht ik. Maar die dealers, jongen, die stampten mij systematisch terug allemaal tot aan de deur en verder. Ik was daar niet welkom in aan het begin, niet. Want zij zeiden, kijk, uh, beste mens, uh, jij komt er hier iets leggen waardoor de mensen niet meer gaan vallen met hun motto. En wij als dealer, wij leven nu eenmaal van de onderhoudjes, maar ook van de valpartijen en de reparaties van de motos, het carrosseriewerk, de nieuwe stukken. Dus allee, wat jij hier komt vertellen, je moet gaan vertellen, maar ik kom het alsjeblieft hier niet vertellen. En dan zijn we dat beginnen vertellen tegen verzekeringsmaatschappijen. En die vonden dat wel interessant. Ja. En dan zijn we dat beginnen. Uh, hebben we toch, toch zo. En dat is allemaal heel snel gegaan, want ik denk. Het klopt een beetje doorheen, maar ik denk dat, dat ik al heel vroeg. Uh, uh, een goede, goede relaties had met een aantal dealers bij BMW. Um, bij BMW was een de dealer Jan. En dat was ook een verpleger, maar die werkte bij de BMW-garage in Hasselt. die had dat begrepen. En die zegt, jongens, ik ga u dat verkopen, zeg. De mensen komen hier, mensen met een BMW, uh, zijn al wat ouder, Dat is mijn publiek, ik, ga, ik sta daarachter. En, en dat zijn eigenlijk de eerste ambassadeurs geweest van, van die motorrijschool, Centrum voor Motorweersing. En dan kwam BMW zelf en die zeiden, ah, dat is interessant wat je doet, kun je dat ook niet voor andere dealers, want we zien dat daar in Hasselt goed marcheert. En zo is de bal een beetje aan het rollen gegaan dat uh, BMW eigenlijk het eerste merk was dat, uh, zag dat die cursussen die wij gaven een, meer, een meerwaarde was voor hun cliënteel. Daar gaat alles over bij ondernemen, uh, meerwaarde zijn. Ja. En op die manier uh, verdeelde BMW eigenlijk ons cursussen. Waar wij in plaats van 200 euro korting op een nieuwe BMW, kregen ze plots een cadeau bij ons. Uh, wij kregen dan ook van BMW een aantal motos ieder jaar om op te rijden. Dus dat, dat was voor ons een enorme hulp. En zo is dat gegroeid en dan kwam het merk KTM, uh, die eigenlijk met ons hetzelfde deed, ook uh, promotie, promotie maken voor ons. En zo is dat vertrokken. En dan, ja, een paar jaar later roept iedere dealer u om ja. foldertjes te komen leggen in zijn winkel. Want ja, de mond aan mond doet zijn werk mm -hmm. en een de dealer wil daar meer over weten. En dan hielden wij dan cursussen voor dealers. Want uh, in begin jaren 2000 was een dealer heel arrogant en zei, "U oh, kan alles en ik kan zeker goed rijden en, die zet jij om mij iets te leren? Maar heel snel hadden wij ook uh, instructeurs van de politie, die bij ons kwamen lesgeven, en van de Rijkswacht. En uh, mochten we ook opleiding geven aan de lokale politie, en mochten we opleiding geven aan de rijinstructeurs in België. Dat was allemaal heel leuk. En uh, ik denk dat wij, ja, ik, ik kan het niet meer tellen, maar op ons hoogtepunt een vijftien, zestiental instructeurs hadden. En we gaven les in uh, Tongeren, in Nijvel, uh, in Kortrijk, in Antwerpen. Ja, over heel het land gaven wij les. En uh, voilà. En dan is mijn broer vanaf 2006 dat bedrijf van mij gekregen, want ik vond tijd, absoluut tijd om, om ik deed al van alles anders, maar ik had wat veel uh, dingen te doen, heeft dat gekregen en heeft dat bedrijf eigenlijk verder uitgebouwd. En in 2015 zijn we wat geminderd en dan zijn we in 2017, 2018 gewoon gestopt met dat bedrijf. We hebben het ook niet doorverkocht. We zagen dat dat maatschappelijk probleem eigenlijk niet meer aan de orde was dat er ook voldoende andere rijscholen waren die die cursussen gaven, gelijk wij dat gaven, uh, of misschien zelfs nog beter. En we hebben dat bedrijf gewoon uh, stopgezet. Ja. En mijn broer is iets anders gaan doen en ik, ik, uh, ik was ondertussen al twintig jaar met Royal Doctors bezig, dus, uh, dus niet dat we ons verveelden. Nee. Maar ik rij nog altijd heel graag met een motto, voor mij is dat ultieme ontspanning en uh, het blijft ook heel gevaarlijk. Maar, maar, maar het is ook heel interessant. Tuurlijk,
0: ja, sowieso. Ik ben nu zelf ook bezig met de les, dat weet je zelf ook. Um, maar dat is wel een leuke, een leuke segue die, die je maakt. Hey, Royal Doctors is uiteraard de hoofdbezigheid nu voor jou. Um, maar maar hey, je bent begonnen met, met iets heel kleins, iets heel dicht bij jezelf, bij waar je zelf veel baat bij hebt. En dan uiteindelijk, het, het laatste wat je gedaan hebt, en verbetering, me als ik voor ben, dat is dan iets, iets compleet anders. Dan, van een heel simpel maatschappelijk probleem naar iets, iets heel abstract zijnde legale cannabis wat in België eigenlijk nog nooit gedaan is geweest. Dat is een, een heel traject, een heel verschil tussen waar het begon is en waar het uiteindelijk eindig dus, dus, dat is. Dus dat is wel een hele, een hele mooie shift. Nu, dat gebeurt uiteraard over jaren. Hè? Um, maar, maar ja, dat, dat, zijn, dat zijn wel heel grote verschillen.
1: Ja, uh, de, de, de motoschool dat situeert zich, laat ons zeggen, van 1997 tot, tot 2006 voor mij. Dat was interessant. Hè? En dan nog, en dan nog uh, wat daarna... Het verhaal van, van de cannabis, dat is eigenlijk een verhaal dat uh, van 2016 pas begonnen is. En waar dat, um, waar dat ik eigenlijk de opportuniteit heb gekregen om naar, de sluiting van Fort Genk begonnen in 2014. En ik had dus tegen een aantal Limburgse politici gezegd van kijk, ik denk dat we toch moeten kijken naar, uh, uh, alles rond cannabis en alles, al, het bedrijfsmatige rond cannabis. En ik heb dan uh, met de familie Broens, Super en Joop Broens, die ook uh, met, u, met Jo van Deurzen, uh, ja, ben ik gecharmeerd geweest eigenlijk om te kijken naar, uh, naar, naar het dossier medicinale cannabis. En al heel snel uh, zag ik dat daar heel veel mensen mee bezig zijn, in heel de hele wereld, met cannabis en, en uh, cannabis linken aan. Uh, het oplossen van bepaalde medische klachten en symptomen. Maar je zag ook een enorme factor uh, trial en error in die medicinale cannabis, en je zag ook een enorme, zware factor van gold diggers, enerzijds en academici anderzijds en eigenlijk heel weinig, heel weinig concrete wetenschappelijke uh, basis om eigenlijk effectief te zeggen van dit is nu wat er gebeurt en dit is goed en dit is slecht. En dat was wat ik zag. Dus ik zag een enorme grote patiëntenpopulatie die uh, gebaat waren met medicinale cannabis. Ik zag een enorme grote populatie golddiggers en ik zag ook heel veel uh, wetenschap die geïnteresseerd was in het aspect cannabis. En dan um, heb ik iemand uh, die ik al sinds middelbare onderwijs ken, Steven Peters, uh, opgebeld en gezegd van kijk, ik zie, ik zie de ondernemersopportuniteit. Maar ik ken niks van het financieel uh, biotech-verhaal en ik weet totaal ook niet waar de pitfalls zitten uh, bij Pharma. Want ik wilde de vertaalslag maken van medicinale cannabis richting eigenlijk een, een geregistreerd geneesmiddel. Dat is, dat is altijd mijn opdracht. Uh, dat is de opdracht die ik gevoeld heb. Omdat het probleem... Uh, voor mij is ondernemen altijd werken rond een maatschappelijk probleem. Het maatschappelijk probleem was... Mensen gaan allemaal van alles nemen, er, er komen shops, de mensen rijden naar de koffieshops in Nederland, mensen halen wat ze kunnen vinden. Maar eigenlijk is de vraag groot en het aanbod niet, niet betrouwbaar genoeg. Niet betrouwbaar genoeg. Maar laat duidelijk zijn dat er heel veel mensen met heel goede intenties van alles uh, klaarmaken. Maar de medicinale cannabis zal voor mij altijd uh, cannabis blijven, gelijk bier bier is. En voor mij wil het nog altijd niet zeggen dat als je uh, cannabis neemt voor je hoofdpijn, dat dat dan uh, een geneesmiddel is. Net gelijk als je bier drinkt voor het slapen gaan, omdat je dan beter slaapt. Ja, dat is nog altijd geen medicinaal leffenbier. Dat blijft dat bier. En ik, ik, ik voelde samen met Steven Peters het verhaal heel goed aan om de next level te maken op basis van uh, cannabinoïden. En dan te streven naar effectief een klinische studie uh, met resultaten, met uh, goede resultaten, om dan ook te streven naar betaalbaarheid van het product. Uh, want een geregistreerd geneesmiddel dat een goede outcome heeft, die kans dat dat betaald wordt is ook zeer groot. En een, een, een tweede probleem bij heel dat cannabis gebeuren is natuurlijk de prijs van uh, de producten die zeer, zeer snel heel duur worden. Er zijn mensen die voor 5, 6, 700 euro per maand aan cannabisproducten eh, nemen, dat is maatschappelijk verantwoord. Dat is niet meer van deze tijd. En dan zijn we daar gewoon beginnen werken in 2016, 2017. In België is er dan ook een besluit gekomen wat een echte mijlpaal was in 2018. In 2019, 2020 hebben we dan ook een horst een vergunning gekregen in Nederland voor research en development te doen met medicinaal aliment uh, met cannabis in het kader van een uh, geregistreerd geneesmiddel. En ik voelde heel goed um, dat uh, eind 2019, bij het behalen van die vergunning, dat mijn energie begon te minderen. Het was enorm om als ondernemer dat pad uit te zetten: uh, wat moet er gebeuren, wat moet er niet gebeuren. Ik heb ook enorm veel uh, goede experts rond mij gehad, met Dominique van Gruisen, Bram Pekkers, Maximiliano Leone, die stuk voor stuk mij vertelden van wat gebeurt en wat gebeurt er niet. En dan bereik je in 1819 zo'n het besluit en in eind 19 een vergunning in Nederland met een fabriek en alles en, en echt uh, belangrijke mijlpalen en mijn, mijn energie was eigenlijk op. En ik zag voor mij een, tra een traject van klinische studies en um, ja, lang, een lang traject. En um, ik zag ook dat Steven Peters dat uh, heel goed aankomt het, 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 het uitschrijven van het traject en het geduld hebben om verschillende van die trajecten door, te doorlopen. Maar voor mij was dat uh, te, weinig, te weinig actie.
0: Te weinig betrokkenheid eigenlijk. Ja, te
1: weinig betrokkenheid, te weinig actie. En dit is ook In de pharma of in de biotech willen, willen bewegen, uh, dat moet politiek correct zijn. Uh, je kunt niet zomaar iets zeggen of iets doen of iets beslissen. Dat moet juist zijn. Pharma is een hele gereguleerde wereld met voor- en nadelen. En ik voelde dat die biotech-wereld, die pharma-wereld, dat was mijn wereld niet. Ik ben... Ik ben um, te veel een doeler uh, ik kan ook goed denken maar, maar echt strategisch wachten en op, 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 op. Allee, dat was dat daar ging me niet goed af en dan komt het bewustzijn dat dat je veertig jaar bent en dat je eigenlijk al van 1999 bezig bent met een project dat je eerst tijdens je studies aan de kant hebt moeten zetten dan uh, gaat je werken en moet je project een beetje wachten dan heb je motorrijsschool en moet je project een beetje wachten dan komt er een, 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 een project van Canovex en Rendokan. ik moet een beetje wachten, en ik had het gevoel dat ik al twintig jaar Royal Doctors had, maar nooit van dat bedrijf had kunnen uh, maken wat ik daarvan wilde maken. Dan heb ik de beslissing genomen om eigenlijk al mijn activiteiten uh, stop te zetten en 100 te focussen op Royal Doctors. En ja, dat is, dat is eigenlijk sinds uh, maart 2020. Ik denk, ik denk 13 maart, op de dag dat we in lockdown gingen, was ook een eerste echte dag ooit dat ik en, uh, 100% voor Royal Doctors kon gaan dat was een, dat was een enerzijds was dat zaligheid en anderzijds was dat een merk want je wordt uh, of ik zal er straks wat meer over vertellen, maar je ziet plots een bedrijf dat je al 20 jaar hebt en denkt van waarom doen we dat nog niet en waarom doen we dat nog niet en waarom doen we dat zo en hè, terwijl de, de mensen bij Royal Doctors mij soms uh, drie vier maanden niet gezien hadden, mijn mensen in Nederland die hebben mij soms een jaar niet gezien en, en dat liep en nu plots bel ik iedere week van, en, wat gaan we doen? En, up, up. Ja.
0: Dat is de versplinterde focus uiteindelijk, hè?
1: Ja, ja absoluut. Dus eh, op een gegeven moment, zo 2017, 2018, ging eigenlijk ging eigenlijk 100 van mijn aandacht naar de cannabis, enerzijds, maar ging ook 50% nog van mijn aandacht, maar de aandacht was al op, ja. naar oogklinieken, die wij aan het optuigen waren, een new vision, een uh, eerste oog niet geopend, in een tweede oog niet geopend, in het laagdal. En ondertussen nog wel dokters, en ondertussen nog de, de uitbol van de mottoschool. en dan nog wat kinderen en vrouwen, en, 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 en veel te veel hobby's. Dus ja, eigenlijk, 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 is dat niet te begrijpen, hoe, dat, hoe dat je zoiets kunt doen. He, als je kijkt naar mensen die zo in 15, 20 graden van bestuur zitten, ik had mij vroeger altijd afgedacht, het is niet te begrijpen hoe dat je uh, zoiets kunt doen. Maar... Wat ik nu heb geleerd, is als je zo in drie, vier, vijf graden van bestuur zit, van je eigen bedrijf of van vreemde bedrijven, je leert eigenlijk de dynamieken herkennen. Hoe gaat je om met een bank? Hoe gaat het om met investeerders? Hoe gaat je om met tegenslag? Hoe gaat het om met patenten? In ieder bedrijf heb je wel dezelfde hoofdstukken. Daarom zijn de hoofdstukken niet altijd in dezelfde volgorde of even belangrijk, maar door drie, vier, vijf zaken tegelijk te doen, weliswaar altijd met goede mensen. En het zijn geen vijf eenmanszaken, hè. Uh, Tegelijkertijd leert je wel van in het ene bedrijf zaken die je kunt toepassen in het andere bedrijf. En dat is heel interessant. Want je leert bijvoorbeeld over uh, intellectual property enorm veel in een biotechbedrijf. En je hebt u nooit de vraag gesteld, kan ik met intellectual property ook iets doen in een uh, bedrijf dat second opinion zit bijvoorbeeld. Of geleerd in een oogkliniek ik heel veel rond hoe ga ik om met dokters, wat je eigenlijk ook kunt gebruiken. Uh, in het cannabisbedrijf, waar dat we nu ook met key opinion leaders werken, die advies, advies geven over wat is, uh, wat is een goede studie, wat is een slechte studie en in welke richting gaat. op. Dus ja, die kruisbestuiving die was er wel als je tussen eigen bedrijven zit. Ik neem ook mijn eigen bedrijven, um, moet oppassen wat ik zeg, hè. maar ik weet dat ik het juist ga formuleren. Maar ik vind, mijn, 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 mijn bedrijven uh, die ik gecreëerd heb, en ik denk dat de is van nul gecreëerd, en Royal Doctors en, en de cannabis zijn ook quasi van nul gecreëerd, dat zijn niet mijn kindjes. Dus ik ben, zo, ik ben daar niet mee verbonden alsof dat mijn kind is. Dus ik kan daar ook van op mijn afstand bekijken, en ik kan dat objectief blijven beoordelen, en ik kan daar ook uh, pijnlijke beslissingen in nemen als die moeten genomen worden. Um, ik denk als je een bedrijf creëert en het gevoel hebt van dat is het enige en het beste en ik zal het nooit meer kunnen en ik moet hier houden wat ik kan houden, ja, dan kijk je anders naar je bedrijf. Dan wordt dat ook wat meer gespannen en wat, wat pijnlijker en wat krambachtiger. En dan is dat zo gelijk zand proberen vast te houden je neemt daar te hard op en het gaat je uit je handen en je kunt dat niet houden. Zeker in tijden van crisis niet evident. Maar um, ik heb die tijd gehad van zo drie, vier, vijf, zes uh, zaken tegelijk in de gaten moeten houden en sturen, maar het is ook niet meer dan in de gaten houden en sturen. Je kunt als je duizenden cursisten per jaar motoles geeft, bijna niet meer zelf op je auto zitten om ook nog les te geven, tenzij het echt niet anders kan. Maar ik ben enorm, enorm blij dat ik die beslissing genomen heb van terug te focussen op één activiteit als ondernemer en ook niet meer de fout te maken van nog eens iemand te coachen, of nog eens mijn gedachten daar iets over te zeggen. Dus ik ben nu heel egoïstisch, bezig met één, één ding, um, drie dagen per week, maandag, dinsdag en donderdag, en ik probeer om die dagen dat echt heel, heel goed te doen. Alsof dat mijn enige bedrijf is dat ik heb, en ja, alsof daar, alsof daar uh, ja, gigantisch potentieel in zit, wat dat er ook in zit en ook al uitkomt. En dat is eigenlijk plezant. Dat is plezant. Alleen ik vind dat plezant. Ik denk, mijn medewerkers vinden dat wat minder plezant. Want die, die hebben echt wel soms het gevoel dat ik aan micromanagement doe en neuzel over wat wel en wat niet. Maar ik vind het enorm... Uh, het is enorm gemakkelijk. Het is, als je ge, als ge, oh, ge vijf borden in de lucht kunt houden, is het enorm gemakkelijk om maar één bord in de lucht te houden. En dan is het ook eigenlijk... Dan kun je ook zelfs nog kunstjes met dat ene bord. En het is enorm gemakkelijk één bedrijf. Um, en ik heb mezelf gezworen om uh, de komende vier, vijf jaar echt niks anders te doen dan dat ene bedrijf. Oké, okay, we zijn dan nu onlangs wel opgestart met een vernootschap uh, in Nederland. We zijn ook opgestart uh, met een nieuwe vernootschap in Genève. We gaan nu opstarten in Hamburg. Dus het, het is nu ook niet oersaai, maar het is altijd hetzelfde, dezelfde activiteit. Het gaat over second opinion en... Het gaat over werkgevers en... Ja, dus de de focus,
0: en... focus is hetzelfde, focus is
1: hetzelfde. Ja. Is dat organisch gekomen,
0: eigenlijk? Want je begint met een motoschool en Royal Doctors is dan eigenlijk iets compleet anders. En je hebt dan nog een x-aantal bedrijven gehad. Hoe kom je elke keer opnieuw bij die opportuniteit en je zegt van, ah ja, dan neem ik er ook nog wel bij.
1: Ja, je neemt natuurlijk wel, of, je, je neemt wel de beslissing dat je zegt, ah ik, ik neem dat ook nog wel bij. Maar dat, dat is puur uit interesse, hè? Dat, is, dat, dat, is, dat, is een, dat is één grote wandeling door het leven. En je komt daar eens en je zegt, ik ga daar naartoe en ondertussen komt je iets, iets tofs tegen onderweg en je zegt, Joh, dat gaan we even doen hè. En je gaat dat doen en je doet dat en je begint eraan en je zegt, ah oh, dat is interessant. Ja. En je doet dat gewoon, je doet dat gewoon, je zoekt goede mensen altijd, hetzelfde. je zoekt goede mensen die je kunt vertrouwen en uh, die helpen je. Hè. En dan gaat dat wel.
0: Heb je ooit het gevoel dat je de controle kwijtgeraakt hebt over een van de vernootschappen? Dat je zo zegt van, oei, dit, is, dit gaat me te snel,
1: of dat... dat... Of te traag, hè? Ik, had, ik had wel het gevoel bij de cannabis, van dat gaat mij een beetje te traag. Hè? En, en bij de oogklinieken had ik ook dat gevoel van, dat gaat mij te traag. Uh, ik zou veel liever al de 15e kliniek openen, hè? Want op zich is dat eenvoudig. je doet per ziekenhuis een investering van 1,5 miljoen. Je zoekt een aantal dokters om die operaties uit te voeren. Dat is een winkeltje, hè. Dus ik had altijd het gevoel, dat gaat mij te traag. Niet, het gaat mij te snel. Controleverlies. Nee, 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 nee. Ik heb ene keer, heel lang geleden, um, um, heel veel kritiek gekregen op Royal Doctors, van huisartsen en van vakbonden uit de medische sector, die eigenlijk helemaal niet goed wisten wat ik in het was. En ik had toen uh, een project rond preventieve geneeskunde, preventieve onderzoeken. En daar was zodanig veel commentaar op, dat ik dacht van, alleen nu, Alleen, dat is toch goed preventieve onderzoeken gaat. Mensen die gezond zijn, preventief onderzoeken, om eigenlijk net gelijk in een auto die naar de gaag gaat zonder of dat het kapot want, uh, is. En dat is toch goed, ja, uh, 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 in een land waar 99% van het gezondheidsbudget naar uh, kapotte auto's mag gaan en niet naar auto's rijden te houden, was dat op dat moment echt niet goed. Uh, mensen apprecieren niet wat ik deed. En toen, toen ben ik wel wat geschrokken geweest van de reacties over mijn bedrijf. En, en, en um, ja, tot 2014 schrok ik nog wel eens van de reacties over mijn bedrijf, maar ik heb geleerd uh, wat dat ge ook doet. Er is altijd reactie, er is altijd goede reactie, er, is ook altijd, er zijn ook altijd mensen die commentaar hebben. Maar dat is ook maar goed. Hè? De dag dat ik iets doe uh, en er geen reactie op komt, ja, dan zou ik. Dan, dan zou ik stress beginnen krijgen en denk van, oeh, ja, mm, mm. Just, just. dat is niet juist. niet volgens alles. Nee. Maar, maar het gevoel dat ik het niet meer kon managen, nee, nee, eerlijk gezegd niet. Eerlijk gezegd, en ik toch? heb ook nooit het gevoel dat, dat ik niet de juiste mensen vond, wat, 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 wat dat nog erger is, erg is dan het niet kunnen managen. Als je het niet kunt managen en je zoekt dan ja. mensen en je vindt die niet, dat is problematisch. Ja. Maar in, in de Royal Doctors heb ik met de Witvrouw en Mark Brovens echt hele goede... Uh, Twee rechterhanden, een zeer, zeer goede secretaresse, dus dat, 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 dat helpt. Maar ik voel dat, dat wel onder controle. Ik heb ook het gevoel ja. dat ik meer aan kan, maar ik wil daar focussen. Ik bedrijven. En dat dan maar boven mijn hoofd groeien en dan zien
0: we ja. Ik heb het nog heel trek af te leggen veronderstel ik met Royal Dockers. Uh, internationaal gaat er nog een heel stuk, is er nog heel veel pot potentieel alleszins. Ja. Dus uh, allee, ik denk ook nog dat, dat er nog heel wat groeimargin is op dat gebied ook nog. Gigantisch.
1: Ik, ik heb het gevoel dat we nog, dat we, dat we nog moeten beginnen. Ik, ik zeg zelfs niet, ik heb het gevoel dat we nog pas ja. nog begonnen zijn. Ik heb zelfs het gevoel dat we nog moeten beginnen. We hebben een heel direct gedaan uh, met Afrikaanse klanten. En we hebben ook uh, begin jaren 2000 heel veel Russen. Dus die exotische, exotische avonturen hebben ik allemaal wel beleefd. Maar uh, op dit moment zijn we enorm gefocust op de centrale Europese markt. En daar is nog gigantisch veel aan te doen, ja. En ook met corona, uh, als wij vroeger uh, zeiden van we doen een seconde zonder dat je naar een dokter moet. Ja, dat was altijd van en gaat dat wel? Dan moet je die dokter niet zien en moet daar geen fysiek contact zijn. En dan zeiden we nee, nee, het is veel beter dat die dokter je dossier kan analyseren en daar rustig over kan En die vragen kan beantwoorden en schriftelijk en dan kun je dan nalezen en bespreken met de eigen dokter. Maar sinds corona, jongen, daar wil geen hond nog zijn, zijn, zijn kot uit om naar een dokter te gaan. Dus dat is bij ons helemaal... Nu hebben we echt de wit in de zeil. Uh, met, met het systeem dat we al 20 jaar doen, dat is nu ja, aanvaard iedereen ja, staat, er nu zonder meer, maar ook, daar zit nog wel goed potentieel op, ja. Maar ik vind, Jan, dat we eigenlijk niet zozeer over mijn eigen bedrijf moeten hebben, maar ik vind het op zich wel, ja, dat is wel tof over te praten, en dank u om mij daarover het podium te geven, maar laten we het een kennen over ondernemerschap in het algemeen en hard ja. life en uh, alles wat erbij komt en of niet moet
0: bijkomen. Ja, dat was eigenlijk mijn, mijn volgende vraag. Want allee, uiteraard als je veel bedrijven hebt, hè, dan, dan moet je er ook gelaagd aan geven. En ik veronderstel dat dan de tijd moet ergens moet vandaan komen. Hè. Dus, dus allee, ik veronderstel dat, dat dat op een gegeven moment ook heel wat keuzes veroorzaakt heeft. En dat je, dat je dat ook wel frustraties veroorzaakt heeft bij bepaalde mensen.
1: Ik heb heel
0: veel tijd. <laughs> je maakt veel tijd. En dat vind ik altijd heel, heel, heel indrukwekkend. En nu dat vind ik, ik moet ik heel eerlijk toegeven. Je hebt heel veel hobby's. Heel veel leuke hobby's. En je, je, je reserveert echt de tijd voor de hobby's ook. Dat, uh, dat is iets wat ik, wat ik voor mezelf merk. Dat ik daar zelf ook nog wel in kan verbeteren. Dat die tijd te reserveren. En dan 100 te concentreren op de andere de, de, de werktaken. Eigenlijk, als, die, als, die, als die tijd er is. Dat is, uh, dat is wel iets wat ik bij jou heel veel merk.
1: Ja, maar... Uh, je vindt natuurlijk, als ik met mijn fiets rijden vind dat een hobby.
0: Dat bepaalt je voor jezelf? Ja,
1: en ik, ik deel mijn tijd eigenlijk zo in. Ik fiets veel, soms, dat is wat momenten. Soms fiets ik twee, drie, vier keer per dag, er, per week. En soms fiets ik een paar weken niet, of een maand niet. Maar ik probeer uh, een goede balans te vinden tussen bewegen en niet bewegen. En um, ik, probeer, um, ik probeer voldoende te slapen. Dus ik probeer echt om, om acht uur s'avonds te stoppen aan werken. Um, en voldoende te slapen en voldoende te rusten. En ook genoeg te bewegen. Wat niet wil zeggen dat ik nooit moe ben, want ik, ben, ik was moe. Maar als je beweegt, dan, dan heb je veel meer energie. En als je veel energie hebt, kun je veel meer doen op een beperkte tijd. En als je beweegt, gelijk ik ga altijd alleen fietsen, dan, dan kun je eigenlijk alles wat je doet, privé, maar ook van het werk, kunt geordenen en als je dus eigenlijk met een hele ongeordende uh, situatie vertrekt, dan het heel goed zijn dat je na drie uur of vier uur van je fiets afstapt en helemaal weet hoe je dat morgen gaat organiseren en effectief alles geordend is. En dan gaat dat van, oké, okay, daar vraag ik binnen die dat gaan we niet doen, want dat is eigenlijk tijdvries. Dit, daar gaan we afhandelen, korte pijn, maar is eigenlijk niet nuttig, maar dus we gaan zorgen dat we van dat probleem af zijn. En dat je dan eigenlijk overhoudt wat je, wat je wel moet doen. Dus, dus die hobby's, dat, dat is eigenlijk ook voor een stuk ordenen en, en, en nadenken en placeren. En, uh, dat heeft ook zijn nut. Ik denk, als je de hele dag werkt, 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 van maandagsmorgens tot zondagsmiddags, en ik ken heel veel mensen die zo werken, ja dat komt niet goed, hè? Dat, dat, is, dat is gelijk een ruiter die de ganze dag op zijn paard nee? zit. Die moet ook eens kunnen naar zijn stal kijken en naar zijn, zijn manage en ook eens naar iets anders naartoe kunnen gaan. En ik probeer die balans te vinden. En maandag is echt een, een hele leuke dag, want dan ben ik fit van het weekend. Kan ik hard werken, dinsdag ook. Woensdag probeer ik rustig aan te doen en zo wat administratie te doen en zo de dingen die zo zijn blijven liggen, maar eigenlijk zonder veel druk. Donderdag weer hard werken en vrijdag werk ik nooit. Je mocht er mij... Uh... Ik heb geen drie dagen, geen drie dagen op, op die laatste twintig jaar, op een vrijdag uh, gewerkt. Ja, ik wil dat zo houden. En dat is mijn een dag. En dan kan ik eigenlijk doen wat ik graag doe. Uh, motorrijden, fietsen, een beetje met uh, wandelen, dingen doen, in mijn boom moet zitten, lezen. En dan dat is mijn, mijn vrije dag. En uh, als ik vrijdag van de kinderen ga halen van school, dan begin ik het weekend. En ja, het weekend is gelijk, overal het weekend is als je drie kinderen hebt, die moet naar de bijles, die moeten naar het rijden, die moet nog iets in de winkel gaan ja, die, die zaterdag is, is echt niet mijn dag, en die zondag, nou ja, dat is een zondag. Dus ik, 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 ik heb echt uh, die vrijdag voor mijn eigen genomen. En ja, doordat dat, uh, misschien ben ik wel wel autistisch, maar doordat mijn week zo ingevuld dus van maandag, dins en donag wordt er gewerkt, ja, dan zorg je wel dat je weinig klaar is. Hè. En als het niet klaar is, weet je dat het per maandag opnieuw ligt, dus je, je doet een beetje door. Dus je delege, ik delegeer ook veel, en... Uh, ik laat mijn mensen op woensdag en dan vrijdag ook gerust, want ik, ik ben er niet. Dus ik geef hem ook de autonomie. Ja. En ik zeg op alles nee. Als je me vraagt, ik ga we morgen naar de cinema? Het zal nu moeilijk zijn om mensen de te gaan, maar ik zeg eigenlijk op alles nee. Uh, mensen vragen mij ook bijna niks. Uh, zo, ik heb heel weinig vrienden. Ik heb uh, een, heel, een heel tof schoonbroer en ik heb een heel leuk broer en ik heb misschien nog vier, vijf vrienden. En daar, daar, dat is fijn, maar ik heb echt geen grote vriendenkring uh, die ieder weekend uh, van alles opeist We hebben het om u tegen te geven ook geen agenda thuis. Het weekend is altijd open en wat, als er iets gepland staat, dan zijn we zo blij om dat te doen, dat we dat niet moeten opschrijven om te onthouden. Dus we hebben heel weinig verplichtingen en dat, ja, dat maakt het leven wel... wel Rustig eigenlijk dan ja. Is er iets wat je
0: gaandeweg hebt moeten ontdekken? Of is dit iets wat je vanaf van het begin hebt gezegd? Van, kijk Zo ga ik het doen, dat is mijn, mijn vrije tijd, mijn, mijn ontspanning, mijn dit, mijn dat. Of is dat is iets wat je tegengekomen bent tijdens je traject over de afgelopen twintig jaar? Want dat is iets wat je moet leren onderstel ik.
1: Ik kom eigenlijk uit een gezin die, die uh, helemaal op een eigen leven. Dus mijn ouders op dit moment en, en wij vroeger werden eigenlijk bijna geen vrienden, uh, dus wij, wij, wij waren op onszelf. En, 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 en ik durf te zeggen dat ik nu wat meer vrienden heb en ook wat socialer ben dan, dan, dan vroeger. En ik vind het goed zo. Voor mij hoeft het echt niet meer... Uh, weet je, het is fijn om, om naar festivals te gaan en zo, maar ik ben, ik ben nog nooit naar een festival geweest. Ik, ja, het is allemaal tijd en het is allemaal verstandig. weet je wel, maar je kunt, je kunt toch niet alles doen. Dus ik, ik, ik heb... Ja, ik heb mijn afdeling van mijn week en ik, ik heb... Dat motorrijden is nu, is nu een hobby. Ja, vroeger was dat mijn werk, is nu een hobby dat ik heel graag doe, en daar kruipt ik ja fijne tijd in, en ik vlieg graag met uh, paramotor en paragliding, daar ik ook veel tijd in, en als er dan wat tijd over is, dan is het nog wat fietsen en lezen, ja, ik vind dat meer is genoeg. En, en, en de vrienden van het vliegen zijn heel leuke vrienden, en de vrienden van het motorrijden zijn heel leuke vrienden, maar die, die, die beperken mij niet in mijn tijd, dat is, dat is uh, ja, dat gaat vlot. Ja. Met, met als gevolg, als je mij vraagt, heb je veel tijd, ja, maar als je... Mij vraagt, wil je dan een keer afspreken voor dit of dat? zeg ik ook nee. Ja, dus dat wil ik niet zeggen dat als je veel tijd hebt, dat ik op alles ingaat, ik ga eigenlijk op, op niks in. Uh, sorry.
0: Kwestie van prioriteiten, eigenlijk, je bepaalt zelf wat, het, wat je eigen agenda is en wat je, wat je zelf het belangrijkste vindt. Mm -hmm. Ik denk dat dat eigenlijk wel een, een, heel mooie, heel, een heel mooie kracht is, hè, dat, je, dat je zelf kan beslissen hoe dat je je week eruit ziet
1: en, en waar je je wil na naartoe werken. Hè. Ah, het is voor de mensen die zeer veel geld hebben, zijn hierop zeer jaloers. Want tijd kun je niet kopen, niet voor een miljoen euro, je kunt geen uur bijkopen voor een miljoen euro. En heel veel mensen zijn slaaf van hun agenda. Als ik kijk naar uh, hardwerkende mensen rond mij, ja, die leven uh, met hun smartphone en met hun agenda. En... Ja, ik heb dat niet. <laughs> Stuk. Ja.
0: Het geeft ook de tijd om te concentreren op het werk. Dat als het gedaan moet worden, dan ik, mm. Dus, dus dat, dat je echt die concentratie en die focus kan leggen op hetgeen, op hetgeen wat je wil doen. Mm -hmm. ja. Je hebt ook, uh, ook, ook heel veel ondernemers begeleid op bepaalde momenten. Uh, ook met, met de LRM heel veel bezig geweest en zo. Zijn er ook lessen die je dan meegeeft aan die mensen? Of, of is, dat, is dat eerder dan volledige concentratie op de, de zaak die je dan...
1: LRM begeleiden... Bij LRM heb ik af en toe gevraagd als het ging over bepaalde investeringen in de healthcare, of ik daarover mijn gedacht kon uh, geven. En dat was eigenlijk de mensen die begeleiden, maar dat was eigenlijk LRM. Uh, vooral in het kader van uh, de opleidingen, dat waren kleine leningen, af en toe zoals ze mij zijn. Dat was leuk, maar dat, dat was eigenlijk een ondernemer begeleiden. Uh, de ondernemers die ik begeleid heb, uh, je moet daar nu ook niet te veel bij voorstellen, dat waren meestal ondernemers die al bezig waren, en die ergens uh, vast kwamen te zitten, en dan aan mij vroeger van, ja, jij hebt dat probleem ook gehad, en hoe gaat je daar nu om? En dat is bijzonder interessant als je dan die mensen kunt helpen. Ik moet dat niet begeleiden, maar ik kunt helpen. En de problemen, dat zijn altijd dezelfde problemen. Dat, dat is, meestal vinden ze je geld, of uh, komt het niet genoeg binnen, of gaat het te snel buiten, of is er te weinig uh, doordacht, uh, berekend hoeveel je geld nodig hebt, alvorens je even zijn uh, Dat heb ik nog altijd... Dat heeft denk ik ieder bedrijf nog altijd op de agenda staan, cash-outleiding. En dat zijn eenvoudige, eenvoudige dingen waar je mensen mee kunt helpen en suggesties geven van doe dat wel of doe dat niet, uh, wat, wat wel geprecieerd wordt. Dus ik heb nooit mensen in het die echt iedere week gevolgd werden, dat, 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 is niet mijn, dat is niet mijn taak. Maar als mensen vastzitten en zeggen van ik heb daarna want ik wil met u praten en uw uw gedachtes, ja daar ben ik. Altijd toebereid om die mensen uh, eens even te zien en te horen en, en wat, wat, wat dingen mee te bespreken. Maar dat is niet echt coachen. Ik, wil, ik, wil, ik heb er nog nooit 1 euro voor gevraagd, nu moet ik opletten wat ik zeg. Maar ik heb, ik, ik, ik heb er misschien twee keer op 20 jaar geld voor gevraagd. Maar ik vind dat ook mijn taak als ondernemer, om andere ondernemers die in de problemen zitten of, of wat vraagstukken hebben, om dan te helpen om dat vraagstuk op te lossen en als die dan zeggen oké okay, ik kan verder, oké okay, dan is het goed. Ik zeg dan ook niet, kom nog maar eens terug als je, nee punt, klaar, ze komen vanzelf wel Dus dat is wel leuk ja. En um, er zijn een aantal bedrijven in de medische sector die, die ik heb kunnen begeleiden um, en die echt wel in de diepe shit zaten en waar, en waar ik dan echt wel durf zeggen, die, 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 daar hebben we samen de energie gevonden om het uh, om, om door te doen en eigenlijk ja, sommige bedrijven tot beursgang te brengen. Hè? Dat, dat, vind ik, dat vind ik dan tof, hè. Ja. Als je in het begin uh, een tweemanszaak hebt en je ziet het niet zitten, en je kunt dan uh, zien dat die mensen doordoen en kapitaal vinden en groeien en overnames doen en overgenomen worden en dan een beursintroductie krijgen, dat is toch tof, jong. Als je wist dat ze vijf jaar geleden het allemaal niet meer zagen zitten met hun tweetjes. Ja. Luk, Uiteindelijk is
0: de perspectief, je kijkt van een ander aspect, van een ander punt, naar hetzelfde bedrijf, met de ervaring die je uiteraard al mee hebt. De afgelopen zoveel jaar dat je dat, dat je al gedaan hebt, dan kan je... Kan ik me voorstellen, ik heb het zelf uiteraard nog nooit gedaan, maar dat je dan gewoon dat je iets ziet wat, wat, wat zij zelf voor die zijn, en dan natuurlijk in de juiste richting kan geven. En ik denk dat dat, ik denk dat, dat heel, heel waardevol kan zijn voor zo van die, voor zo van die bedrijven. Um, is het iets waar Royal Doctor zelf naartoe gaat, naar
1: beursgang, of is dat eerder... Nee. Dat is absoluut niet mijn ambitie. Kijk, ik, ik, waarom doe je wat je doet? Ik vind dat plezant met de Ik vind het fijn dat mensen een uh, second opinion vragen bij ons en dat wij dan een second opinion kunnen organiseren voor die mensen. Dat is een heel leuke bezigheid. Dat is een enorm leuke bezigheid. Waarom zou ik naar de beurs gaan? Stel dat ik een gigantische groei wil doen die ik zelf niet kan financieren, dan, dan zou ik geld moeten zoeken. Hè? Bij vreem, vreemd kapitaal, bij de bank... Um, een beursgang, dat zijn allemaal opties. Die opties ken ik goed, want ik heb uh, heel lang uh, met Steven Peters nu gewerkt, vier jaar, en dat is, uh, dat is een, een brein als het gaat over hoe moet je financieren en hoe moet je niet financieren. Heb ik heb daar veel van geleerd. En ik denk, de beursgang, ja, dat, dat ligt niet in de lijn van mijn... Uh...
0: Nee, nee, dat... nee net met een internationale groei, die wil je dan toch wel
1: doen? Absoluut, absoluut. Het concept is stabiel. Dat gaat in Duitsland even goed als in Frankrijk of in Nederland of in België. En laat dat maar, maar marcheren. Maar ook daar zal ik zorgen dat we met de winsten die we, die we kunnen boeken, de investeringen kunnen doen die we moeten doen om een nieuw land, gelijk, bijvoorbeeld Duitsland, op de kaart te brengen. En als dat op een gegeven moment weer goed gaat, dan kunnen we kijken naar een volgende land. Maar voor mij blijft het sociaal ondernemen, en, uh, in, en, en sociaal ondernemen, dat is niet veel geld verdienen en dan uh, een investering doen in een goed doel. Dat is in mijn optiek niet sociaal ondernemen. Of uh, veel geld verdienen met bijvoorbeeld uh, tabak verkopen. En dan zeggen we gaan uh, toch ook iets ontwikkelen uh, dat niet zo schadelijk is. Dat is in mijn optiek niet sociaal ondernemen. Sociaal ondernemerschap zie ik meer als... Um, wat is, een Wat is een maatschappelijk probleem? Wat is een probleem in de maatschappij? Honger, dat is een groot probleem in de maatschappij, uh, in de wereld. Um, Kinderarmoede, dat is een groot probleem. Uh, Kinderarbeid, een groot probleem. Um, ik denk, zelfs dat motorrijden, dat was een maatschappelijk probleem. Volwassen mensen die met de motto mogen rijden en zich stuk voor stuk doodrijden, dat is een probleem. En ik denk, met Royal Doctors kijken we naar een maatschappelijk probleem dat breed is. Zijn Zijnde mensen die een behandeling krijgen, die ze niet nodig hebben, of die een behandeling zouden moeten krijgen, maar ze ze niet krijgen. Dus eigenlijk misdiagnose, overconsumptie in de zorg, onderconsumptie in de zorg. En we proberen dat probleem te reguleren. En dat is mijn taak. En mijn taak is niet om het bedrijf naar de beurs te brengen en mijn aandeelhouders tevreden te krijgen. Ik heb eigenlijk liever totaal geen aandeelhouders. Dan hoef ik ze ook niet tevreden te houden. Ik wil die patiënten uh, en die, die dokters die die patiënten begeleiden, dus de eigen artsen van de patiënten, daar wil ik een meerwaarde voor zijn. En, en mijn eigen dokters in het netwerk, die bezorgen wij werk en die kunnen leuk werken met ons, die vinden dat ook fijn. Maar, ik, maar mijn ambitie, ik doe, ik doe niet Royal Doctors om... Ik doe dat niet voor een beursgang. Ik doe dat om goed van te kunnen leven. En dat is denk ik de reden waarom dat iedereen gaat werken, om te kunnen leven. Hè, je moet ergens... Je moet daar je ook eens plaats. rekeningen van kunnen betalen. Dat is op de eerste plaats. En mijn gezin te kunnen onderhouden. En in de tweede plaats te kunnen groeien. En, maar ik probeer te groeien met dingen die ik... Met gelden die ik heb verdiend. En dan weer verder te, verder te groeien. Daar dat hou ik van. En ik ben maar 44 jaar. Dus ik kan nog 20, 30 jaar groeien. En, en het is ook niet als ik dood ben dat het stopt met groeien. Want ik heb hele leuke kinderen. En die willen ook allemaal van alles doen. En ik heb ook hele leuke mensen... In mijn bedrijven werken, dus die, die kunnen de groei wel verder zetten. Maar ik ga niet groeien om te groeien. Dat is niet de ambitie. Ja. Nee. heb je, je dat straks ook al gezegd. Het maatschappelijke probleem,
0: de maatschappelijke meerwaarde dat, dat je probeert op te lossen. Heb je dat dan al gehad? Je hebt bedrijven die gestart worden omwille van een probleem op te lossen. Zoals je hebt gedaan hebt met de motorschool, zoals je hebt gedaan hebt met Royal Doctors. Je hebt andere bedrijven die opgestart worden omdat ze de opportuniteit zien. Dat mensen zien: van kijk, hiermee kan ik, kan, ik, kan ik geld mee verdienen. Um, dat is dan eerder zoiets van, maar dat zou, zou jij dan eerder laten liggen dan, zo van die dingen, als die op je pad komen?
1: Ja, als ik, dat hangt even af. Ik, wel, dokters, er vanaf. Ik word dokter daar was eigenlijk nog niemand mee bezig, dat, dat, vind, ik, dat vind ik dan tof. Maar als, als je nu zegt van, kijk, uh, uh, het, voor, ik, ik, het voorbeeld van een is een mooi voorbeeld. Ik denk, uh, tien jaar geleden was de poetsvrouw iets dat in de marginaliteit zat en ook in het zwart betaald werd. Mm -hmm. En, um, ja, niet goed behandeld werd. En die dienstencheckbedrijven die zijn deels door de, door de regelgeving in Vlaanderen, die zijn ontstaan. En die hebben eigenlijk dat, dat, dat probleem van die poetsvrouw en dat zwartwerk en zo, dat hebben we die aangepakt. Dus aan zich was dat ook een maatschappelijk probleem, dat hebben we die aangepakt. En ik denk dat je daar goed je kost mee kunt verdienen als je een dienstencheckbedrijf aan opgericht en overnames kunt doen. Geen haar op mijn hoofd heeft eraan gedacht om dat te doen. Ik vond het een zeer goed initiatief dat dat gebeurde. En ik heb met veel plezier gekeken naar de triksels en anderen die uh, gegroeid zijn en prijzen gewonnen hebben met hun manier waarop ze uh, dat gedaan hebben. Maar ik denk: van oké, okay, daar zijn goede mensen mee bezig en die doen dat heel goed. Laat die dat maar doen. Hè? Allee, waarom zou ik daar nog gaan tussen, tussenlopen? Ik denk dat ik het niet zo goed kan als zij. En twee, ik denk dat, dat als ik het niet zou doen, het ook wel in orde komt met dat, met dat onderwerp. Dus voor mij is ergens wel uh, een van de dingen om iets te doen, het moet nog niet gedaan zijn. Of het moet nog niet goed gedaan zijn. Is goed genoeg ja. is nog niet goed genoeg, maar... Ja. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, um, dat zijn dingen waar, die nog helemaal niet georganiseerd zijn. Die ook, die ook een en nu maatschappelijk die ook een maatschappelijk probleem oplossen, maar die nog niet goed georganiseerd zijn. Bijvoorbeeld prostitutie. Nu, ja, ik weet niet of de mensen uw gezicht zien, maar het staat zo een beetje. Goh, zeg ik, ik kan mijn beter een beetje geschminkt, hè, zeg, als ik het zo zie. Maar bon, de, neem die prostitutie. Dat is een tak die dat is een grote economie. En dat zit in mijn optiek ook nog in de illegaliteit en is nog niet georganiseerd. Is er een behoefte aan in de wereld? Ik denk het wel.
0: De Oudste beroep zeggen ze toch altijd? Dus als het, als het zo lang bestaat, dan denk ik dat we het dat we snel... Maar lang... ik denk dat
1: er nog een enorme professionalisering in kan plaatsvinden om eigenlijk dat beroep, beroep de, de, de waarde te geven die het verdient. En, maar ook de... de, de ja, de... de, de alleen, dat, in mijn optiek is dat... Ik vind dat interessant. Ik vind het interessant om na te denken. Van, kijk, er zijn zeer veel mannen die uh, vreemd gaan bij een prostituee. Die doen dat of de record. Die komen in illegale uh, sferen. Mm. En ik vind het interessant om daarover na te denken. Over ja, hoe, hoe, zou nu zoiets, hoe zou nu zoiets kunnen kantelen naar, naar, naar een, een activiteit die aanvaardbaar is en op een fatsoenlijke manier kan gebeuren. En wat minder clandestine, wat minder stiekem.
0: Ik maar dan moet er het... ook heel wat regelgeving veranderen en dergelijke. Net zoals dat je bij, bij, bij de kalenders ook gedaan hebt. Hè? Dus bijvoorbeeld dat koninklijk besluit waar je daar straks zei, dat bestond totaal niet toen je ermee begon. Nee. Dat is ook een wetgeving die verandert door het lobbyen, door de adelen, ja. door dit ja. en dat. dat is een, een heel traject waar je dan opnieuw op gaat, gaat moeten moeten veranderen. Ja,
1: maar zoals je gezien hebt, geen onmogelijkheid. Nee, nee, uiteraard
0: niet. Uiteraard ja. niet. En dan vond ik, allee, ik moet heel eerlijk zeggen, dat vind ik een van de meest kwijkende dingen over wat ik weet van jou is, is dat je, um, allee, dat is, dat is een, een traject van lange adem. Hè? Dus dat is. Dat is Verbetermijn als ik fout ben, ik geloof dat, ik, dat je het mij ooit verteld begonnen als een grap. Van kom, we gaan, we gaan biedboer
1: spelen. Um... Ja, een grap. Toen, toen iemand mij zei van LRM: van um, ja, we moeten iets vinden in, in Limburg om die uh, 10.000 voortarbeiders te compenseren. Heb ik gezegd: van ja, uh, mijn een beste, je zou beter eens gaan kijken in uh, Californië, wat daar gebeurt met de cannabis. En dan zult je zien dat daar duizenden mensen actief zijn nou, in je business. En, en, en dat was eigenlijk. Dat was eigenlijk de aanzet om mij een jaar later terug te bellen en te zeggen: Joris, uw project van de cannabis, dat helemaal geen project was, want ik had dat zomaar gewoon gezegd, toen ik gezien uh, ah. had. Zo, zo is dat maar gekomen. Ja. Maar ook, ook, het onderwijs, ook het onderwijs, ik vind nu met, uh, met dat afstandsonderwijs, dat marcheert wel allemaal. Ze maar, behelpen zich. Uh, ja, ze ik... behelpen zich. De kinderen zijn, de kinderen zijn bezig de hele dag, de leerkrachten zijn bezig, iedereen is bezig. Maar als je daar als ondernemer over nadenkt, zou je, en ik denk dat er al initiatieven zijn in die richting, maar zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van oké, okay, we gaan zo'n opleidingsprogramma samenstellen en we gaan um, bijvoorbeeld de wiskundeles van de tweede middelbaar is door een aantal mensen laten geven op verschillende niveaus en op, met verschillende attitudes. En je zou je eigenlijk een soort digitaal platform kunnen maken waar dat al die lessen van het middelbaar... En waarom ook niet van, van hogescholen en universiteiten? Ja, worden gegeven door alleen maar de, de, de beste, meest amusante docenten, hè, waardoor de leer, leerlingen die thuis zitten echt een goed voorbereide les krijgen, die natuurlijk opgenomen is geweest. Ja, die maar, maar één de... keer moet geven, dan uiteindelijk. Ja, ja. En je en, 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 en moet natuurlijk daar ver over nadenken. Er moeten ook vragen kunnen gesteld worden die iemand moet kunnen antwoorden. Maar de core van, de, van het onderwerp ligt vast, laat je door iemand geven. Ik heb op die manier uh, mijn vliegvervettheorie uh, theorie gevolgd. Magnifiek. En uh, ja, je zou daar zo over kunnen nadenken. Nu, natuurlijk, dan denken die duizenden leerkrachten, Ja, maar, ja, maar dan is er voor mij geen toekomst meer. En bla, bla. Ja, die probleem lost altijd. een. Dus je en creëert een ander probleem. Oké, okay, ik, ga, ik ga me niet uitspreken over de leerkrachten, maar, maar het zou toch een, een uitdaging kunnen zijn om ook zo'n soort virtual uh, education contest op te zetten uh, om, dan, om dan de kwaliteit van dat virtueel onderwijs te verhogen. Hè?
0: Natuurlijk, en er kunnen kun sowieso meerdere leerkrachten op hetzelfde platform zetten en plus er zijn een aantal, altijd leerlingen, sorry, die gebaat zijn bij, bij het echte contact, dus sowieso denk ik wel dat daar uh, denk dat zoals je daar straks zegt, je gaat altijd weerstand krijgen van een bepaalde groep, van bepaalde groep mensen, en uiteindelijk dat lost zichzelf wel op. Uh, de opportuniteit is er. En we hebben er nu, nu van moeten proeven. En nu specifiek van het onderwijs. Ik denk, dat dat, denk zeker dat dat verder onderzocht moet worden. Um, ja, maar ook daar... Uh, hetzelfde, met, uh, met het hetzelfde met het Calabas-verhaal. Uh, hetzelfde met het positieverhaal. Waar je zei, dat gaan heel veel mindshifts moeten, moeten, moeten veranderen bij mensen. En, en dat, is het, dat is een werk van lange adem. En van heel, heel goed netwerken. Hè? Want uh, bij de juiste mensen moet je kunnen aankloppen. Bij de juiste mensen moet je... Uh, bijstand krijgen, overtuiging krijgen, ook in de politiek hè? Uh, om, om zo van die dingen klaar te krijgen ik denk wel dat dat uh, heel interessante te kunnen zijn om, uh, om te doen
1: ja, maar je, je, je ziet nu toch dat je één ding leert van de politiek uh, dat is dat uh, dat is dat is politiek uh, ja, daar, daar, daar spelen zoveel factoren en als je nu, als je nu kijkt naar uh, verkeersveiligheid terug het is tegenwoordig perfect, denkbaar, dat je het systeem van snelheidscontroles doet met mobiele flitswagens, die zich ergens opstellen achter een murken, om dan iedereen die te snel rijdt te fotograferen, die foto's te ontwikkelen en dan een brief te sturen, die, die dan moet betaald worden. Als je daarover nadenkt, dat is toch dat is toch om te lachen, hè? die manier om mensen te beboeten. En dan heb je al een versie 2.0, dat zijn talen, waarin ze die fotosystemen steken en iedere keer als je daar voorbij komt en de snel rijdt als er een filmvolk in krijg je een boete.
0: Vier maanden later. Ja. Maar het
1: is toch perfect denkbaar, net gelijk bij de vrachtwagens, dat je in uw, in uw auto een systeem hebt, gekoppeld aan uw kaart. Uw auto weet perfect hoe snel hij rijdt. En uw auto weet ook perfect op welke weg dat je zit. En uw auto weet dus echt wel dat als je op de N40 zit en 150 rijdt, dat je te rap rijdt. Het is toch perfect mogelijk, als je van verkeersveiligheid je prioriteit maakt, dat je de auto's uitrust met een GPS, gekoppeld aan een visa kaart, dat op de banen waar je zeker van bent, hier mocht je 90, maar je rijdt 120, dat je 50 euro afboekt van de rekening. Zelfs 5 euro is genoeg. Want iemand die heel de tijd overal te snel rijdt, die is iedere dag 200 euro lichter. En die zal na een tijdje wel denken van, ik moet daar toch maar eens mee stoppen. Want ik denk dat één bekeuring per jaar veel te weinig is om je gedrag aan te passen. En ik denk dat technologische uh, tools, gelijk bijvoorbeeld zo'n systeem, dat al op de vrachtwagen zit, om tak dat dat perfect kan. Hè? Dat dat perfect kan. Maar om de een of andere reden is dat er niet. En dat is niet omdat dat technisch niet haalbaar is, of omdat er nog geen ondernemers aan gedacht hebben, maar dat is meestal politiek. Daar zijn veel te veel belangen om het te laten gelijk het nu is. Met het onderwijs en met een aantal andere zaken. Denk je nu dat de minister van Volksgezondheid, die het goed voor heeft met de mensen, gelijk een Frank van den Broek, of een Magie de Blok, of een Rudy de Mot? Grote voorstanders zijn van dat roken. Nee. En denk je nu, dat die niet de macht zouden hebben om te zeggen, we gaan nu iedereen vanaf 18 jaar en jonger verbieden om te roken.
0: Het is eigenlijk al verboden,
1: Maar streng optreden. En dat dan proberen door te trekken tot 2025. En ervoor te zorgen dat we een generatie maken die niet meer rookt. Dat kan toch zo moeilijk niet zijn. En je zou het kunnen denken, als het in België niet kan, omwille van politiek, de Nederlanders zullen dat dan toch wel gaan doen. En toch zie je dat niemand dat doet in de wereld, dat niemand durft met die politiek zodanig dominant in te grijpen op de gezondheid van de mens. Wat je zou kunnen doen met een aantal eenvoudige regels. Ja. En wat een gigantische impact zou hebben op de volksgezondheid, want er sterven veel meer mensen aan roken en passief roken dan aan corona en ijts te samen in de wereld. En toch wordt er niks aan gedaan. En je zou daar kunnen in opjagen. Als ik zo'n keer slecht geslapen heb, dan jaag ik mij de dag nadien in dat soort zaken op. In naar roken, in, de, in, in alcohol, in de voeding en zo. Maar alles heeft zijn reden waarom dat het zo is. En het verandert ook allemaal heel snel. Je zou het kunnen denken, we staan stil door verandering Maar ik denk dat wij in een wereld zitten die enorm, enorm snel het veranderen is. Ik denk van de jaren 40 tot, dus 1940 tot uh, 2040, dat de wereld onherkenbaar is geworden. Ik denk als je gaat kijken naar 1920 en naar 2020, dat zijn andere werelden. De mens is nog min of meer hetzelfde, maar de wereld draait heel anders. En ik denk dat we in een geweldige snelle evolutie aan het doormaken zijn... En dat we kritischer in worden zijn als maatschappij. En dat is heel goed dat we ons vragen beginnen te stellen bij een vaccin. Vragen beginnen te stellen bij een beleid. Vragen beginnen te stellen uh, als er een of ander bedrijf iets op de markt brengt. Hè. We zijn kritisch. Uh, we, geloven zo we, we, we geloven niet meer alles. En dat is heel goed. Er is ook heel veel informatie uh, waardoor we echt wel ons kunnen informeren. Oké, okay, weer fake nieuws maar onderscheiden van het goede nieuws. Maar het is een geweldige interessante tijd en we staan ook daar nog maar aan het begin van heel veel, heel veel uh, nieuwe dingen. En ik denk dat, 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 dat er een generatie gaat zijn die uh, zegt van ja, alles wordt voor mij geregeld en ik ondergaat en ja, we zien wel. Maar ik denk ook dat er een generatie aan komen is die zegt van nee, nee, ik neem het leven in mijn eigen handen. En ik weet wat de waarde is van onderwijs en ik weet wat de waarde is van een job en ik ken de waarde van een eigen woning, en ik weet ook wat de waarde is van een lening of geen lening, um, en, en voor zichzelf een aantal beslissingen gaat nemen, en, en een heel ander leven gaat varen, dan eigenlijk uh, de mensen die in de jaren zestig, min of meer allemaal, huisje, boompje, beestje, kindjes, job voor het leven, een goed diploma. Heel de evolutie van tiny houses, ik weet niet of je dat kent, ik volg het bijzonder in de ja, Mensen die zeggen, ik ga geen grond meer kopen, ik ga niet meer groot wonen. Ik heb genoeg met 30 vierkante meter en dat zit. Zeer interessant hè? Ik volg nu een reeks op Netflix. Kun je niet Ja? <lacht> Pas op, dat was eerst een videotheek. Hè? Uh, de mannen van Netflix hadden vroeger eerst een videotheek. En die zeiden: We gaan toch niet altijd die videobanden blijven opsturen, want dat waren Amerikanen. En dan moesten die videobanden weer terugkomen. En dan konden die dat online zetten en streamen. Dat is het ontstaan van Netflix. Dus die hebben ook op een gegeven moment toch gezien van... Ja, dat was nu geen maatschappelijk probleem. Nee, maar dat was maar, hun
0: probleem, dat ze opgelost hebben. Hè. Voor hun zelf eigenlijk het, het infrastructuurmanagement en zo. Uh, inventory management eigenlijk de infrastructuur. Ja,
1: magnifiek. En de reportages die zij durven maken... En ik weet dat het over ondernemerschap gaat hier in uh. de les vandaag. Uh, de reportages die zij durven maken over... Uh, onderwerpen die iemand anders niet durft bespreken. Ja. Bijvoorbeeld de voedingsindustrie, met heel een reportage van de Rotten. Uh, maar ook bijvoorbeeld de mensen die geen lening meer willen nemen, en die zeggen van, ik wil niet meer afhankelijk zijn van de bank, en schulden, en moeten gaan werken, en samen met mijn vrouw moeten gaan werken, en geen tijd hebben voor onze kinderen, omdat wij ons groot huis en onze tweede wagen ook nog moeten afbetalen, die die stress niet meer willen. Mm. Daar maakt Netflix reportages over. Vind zij, dat fantastisch. Zij breken
0: normen. Zij, zij, zij gaan eigenlijk af van, van de, de... In dit geval nu de filmindustrie, waar ze eigenlijk mee breken. En, en een ander traject voor zichzelf zoeken. Dat vind ik inderdaad heel mooi. En uiteindelijk, dat, ga, dat gaan we veel meer moeten doen. In veel meer industrieën, zoals het onderwijs. Eh, ook opnieuw alternatieven zoeken eh, bij, de, bij de gevestigde waarden die we tot nu toe gekend hebben en die tot nu toe voor ons gewerkt hebben. En puur omdat we die dingen nu doen, omdat het... Omdat het altijd zo geweest is, maar dat is daar niet de beste manier om te doen. En ik denk dat dat, bedrijven zoals Netflix, die, die, die daarop verder gaan, die, die die nieuwe weg durven instaan. Ik denk dat dat inderdaad een, een heel, een heel verbreding gaat zijn voor, ons, voor onze levenskwaliteit. Gewoon omdat het anders kan, maar we, we willen niet zien dat het anders kan. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk gaat zijn in de toekomst.
1: Ja, en het werd ons ook opgelegd hoe het moest. Ja. Als bedrijfsleider moet je een auto hebben. Want ja, we hebben dat allemaal. En eigenlijk, er moet ook nog een Duits embleem op staan. Hè? Maar eigenlijk feitelijk, je weet, ik rijd altijd met mijn de Chevrolet. Ja. Ja. Dat om te zeggen, maar ja. ik rijd met mijn de Chivaux. Dat was mijn eerste auto, het is nog altijd mijn eerste auto. Die rijdt nog steeds. Je kunt zeggen, maar ga altijd mee, de CO nog niet. Ik vrees ervoor dat wat die auto uitstoot, inderdaad niet zo goed is als een uh, moderne wagen. Maar ik rijd maar 4 5.000 kilometer met die auto. Ik probeer nu met corona, we op de tijd, ik verplaats me met de fiets. Um, het openbaar vervoer heb ik nog nooit genomen in België. Uh, maar, maar het gaat ook zonder dure wagens en, 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 en kredieten. Ik heb aan het begin van de corona um, mijn, mijn kaskredieten, die ik al heel lang had, afgelost. Het is een zegen jongens, geen, 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 geen stress hebt van kredieten. Dus ik hoop dat mensen die... die uh, nu aan het luisteren zijn en ondernemen ja, ook moeten beseffen dat je echt niet een beursgang moet doen en een Porsche moet hebben om uh, je te amuseren als ondernemer. Eigenlijk met, een, met, met, met veel minder, heb je eigenlijk ook uh, veel vreugde aan het
0: ondernemerschap. Ja. Uiteindelijk is het is een het kwestie van, van anders te proberen denken dan, dan dat je het rondom je ziet en jezelf en over alles vragen te durven stellen over, over de gevestigde waarden. En, en ja, gelijk gezegd, dingen moeten niet zijn zoals dat, zodat we denken dat ze moeten zijn. Hè. En uiteindelijk, ondernemen is, is, is een manier van leven uh, en de bedoeling is om, om rond te komen. En, en als je daarmee mensen kan helpen en mensen vooruit kan helpen uh, in, hun, in hun leven, is uiteindelijk... Dat is de grootste
1: beloning die je moet hebben. Ja. En dan een, een, een tak van waar volgens mij ook gigantisch veel ondernemerspotentieel in zit, um, en waar vroeger heel veel mensen in onderneemden, was de landbouw. En um, de landbouw is iets bijzonders geworden. Ik heb uh, uh, zeer veel contacten met landbouwers. Um, ik kom ook uit een, uit een... Mijn opa was ook landbouwer, dat was een, een, een fruitboer hier in, in Haspengouw. Maar als je nu ja. ziet waar dat de landbouwers zich mee bezighouden, maïsplanten, niet voor de maïs, maar om integraal gans die plant met vrucht en maïs en heel de santumaclan in een biogascentrale te duwen, om daar dan van een soort energie op te wekken, of uh, maïs te geven aan de dieren om te laten eten, om dan te kunnen slachten, om dan eigenlijk op hun biefstuk te krijgen. Dan denk ik van, man, 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 dit is toch veel energie en tijdverspilling om, om, om voor, voor een liefstuk. En ik denk dat enorm veel mensen graag met hun handen werken. En um, ondanks dat je dat misschien een beetje afgeraden wordt, niet Het is niet in, hè. Nee, het, het is Het is, het is men, men, kijkt, men kijkt neer op iemand die ja. uh, zijn hoofd schroffelt of uh, ja, je moet al een hele chique tractor hebben om als boer uh, status te krijgen. Zo lijkt het. Maar ik heb een vriend, en ik ga ze de naam noemen, het is Richard Reinders. Hij is van origine tandarts. En hij denkt op een zeer bijzondere manier over het leven, en over de landbouw, en over voeding, en over kleding. En die man is bezig met uh, permacultuur. En dus eigenlijk aan landbouw doen op een heel andere manier dan het nu gebeurt. En ik ben daar lezing geweest en ik, ben, ik maak nu twee stappen. Ik denk dat het punt waarop we nu zitten met uh, uw groente bestellen op het internet en aan huis geleverd krijgen, keer per week, om daar dan van de soep te maken en eigenlijk te maken wat dat met u me heeft gepresenteerd, dat je het ermee kunt maken. Ik vind dat een goede evolutie. Niet omwille van die Kabinetjes die rondrijden en die kistjes bij je afzetten, maar omwille van de mensen die terug beginnen met groenten te werken. En ik vind de evolutie van kolgruiden om na te denken van we moeten eigenlijk dichter, dichter bij de boer staan en eigen groenten en eigen landbouw. Ik vind dat goed. Maar ik, ik zou nog een aantal stappen durven verder gaan, want ik denk dat we uh, perfect in een, in een dorp gelijk hier uh, een vier vijftal mensen kunnen engageren die een stuk van vijf hectare kunnen bewerken waarop wortelen staan en aardappelen en een notenboom en een aantal fruitbomen. En ik ben er zeker van, en we hebben de berekening eens gemaakt, dat je met 3-4 hectare een dorp van duizend man perfect kunt eten geven. En ik denk dat hier heel veel mensen in het dorp kandidaat zouden zijn om voor een uh, gewoon loon, dus geen superloon, maar ook geen laagloon, voor een gewoon loon op die 5 hectare te werken en daar het land te bewerken en eigenlijk ons dorp te voorzien van eten en drinken. Ik vind dat we dat goed moeten doen. Ik vind dat we de bodem moeten analyseren voor we dat gaan doen. En ik vind dat dat ook allemaal een beetje moet volgens de regels van de kunst, hè? zeker naar bemesting toe en zo, dat we dat beter moeten doen dan, dan het eigenlijk hoort.
0: Maar ik vind dat we ook
1: niet belachelijk moeten zijn. Ik vind dat als we daar een koe hebben op staan en we willen die koe slachten en we doen dat in een slachthuis, dan moet dat kunnen, volgens de regels. Ik zeg niet dat we de koe zelf gaan slachten. En ik ben er zeker van, dat als we overschot hebben met onze opbrengst, en we vragen aan de tantes en de oma's in het dorp of ze soep willen maken daarvan, dat ze gratis soep willen maken. En ik ben er ook zeker van, dat als we aardappelen over hebben, dat we daar leuke dingen mee kunnen doen. En misschien kunnen we met een dorp in de buurt ruilen, want de ene heeft wat meer en de andere wat minder. En misschien moeten we wel wat planten dat de anderen niet hebben, om op die manier wat te kunnen ruilen. Maar kijk eens wat je kunt doen. Je kunt in een dorp, gelijk korte of in, hè, waar je wat deelgemeente, gemakkelijk 40, 50 mensen werk geven. En je kunt de bevolking gezond eten geven. En niet op de Camille moeten gaan, want, want je gaat gewoon je groente één keer per week halen. Ons dorp is, is twee kilometer groot. Dus ik denk dat dat fantastisch is. Maar je hebt buitenaardse krachten die dat niet gaan appreciëren als je dat doet. En ik denk dat je als ondernemer niet kunt zeggen, ik krijg me daar niks van aan. Nogthans, zie je dit soort initiatieven, en zie je mensen die zich daar niks van aantrekken, maar dat zijn nog geen ondernemers. En ik denk, de evolutie die we de komende tien jaar gaan maken, zijn die mensen die zich daar niks van aantrekken, en zeggen van, ik doe dat gewoon. Want er zijn zeer veel mooie initiatieven in België, en Nederland rond die lokale tuintjes. Als daar wat ondernemersgeest in komt, maar verantwoord ondernemen. Dus niet ondernemen om rendement en niet als doen, we moeten 150 van die tentjes, want we willen de grootste zijn. Gewoon als doen. Lokaal eten, betaalbare prijs, arbeidsplaatsen genereren voor de mensen die, die hierin uh, kunnen werken en willen werken. Want niet iedereen hoeft een, een computer en een e-mailadres en moet de hele dag typen en van alles doen. Uh, uh, ik denk dat mijn zoon zou mogen kiezen tussen bankdirecteur worden, en je zou hem omschrijven wat die job inhoudt, of um, de ganse dag bezig zijn met landbouw. En je vertelt hebt niet dat daar maatschappelijke verschillen op zitten en dat daar ook een verschil van pre aan hangt. Ja, ik denk dat heel veel uh, kinderen zouden kiezen voor, voor dat landbouwjobje, ja. in plaats van het computerjobje. Gelijk de meeste mensen ik inclusief uh, nu hebben. Met alle respect voor de computerjobjes, maar ik, had, ik heb soms ook liever een landbouwjobje. En ik denk dat... Uh, dat soort zaken, en ik hoop ook, uh, dat ook, dat dat zaken zijn die in de snelle toekomst gaan veranderen. En ik denk dat dat meerwaarde is voor, voor heel veel mensen. De kiwi die mijn vrouw iedere morgen eet, die van Nieuw-Zeeland wordt overgevlogen in een oude boeing 747. De co die daar aan hangt, ik wil hem niet proeven. Maar ik denk dat je nog beter een glas kerosine drinkt en dat je dan minder schadelijk... Ja. Je afdruk hebt, hebt neergelaten. Dus ik denk dat er nog enorm veel kan gedaan worden als ondernemer, maar je moet het een beetje zien en je moet het ook een beetje op het juiste moment zoeken en je moet ervoor zorgen dat je content bent met wat je doet en niet als doel hebt de beurs gaan of uh, ik weet niet wat, gewoon realistische uh, doelen. Mijn grootste vreugde van ondernemer te zijn dat is dat ik niet
0: ja. naar mijn werk moet. Ja, dat tijd, je zelf een je tijd meer kunt maken en zeggen wat je prioriteiten zijn. Ah eigenlijk. ja, ja. Ik, ik,
1: ja ik, ik zou stress krijgen moest ik mijn verlof kunnen doorgeven. Ja. Nogthans is dat voor veel mensen het punt van het jaar dat ze hun verlof kunnen doorgeven in een bedrijf. Ik zou het niet kunnen. Want ik denk, dat moet ik nu al plannen wanneer ik verlof. Oké, okay, als je op vakantie gaat als een ander, maar kan, ik kan daar niet mee om. De grote vrijheid, en waarom ik iedereen eigenlijk uh, die twijfelt, ondernemer worden of niet, dat heeft niks te maken met geld, dat heeft niks te maken met je ei kunnen leggen als ondernemer. Ik begrijp dat ook niet, je ei leggen als ondernemer, alsof je zoiets in je hebt, dat je alleen maar als ondernemer, ik denk dat je, je, kunt ook perfect ondernemer zijn als je in een bedrijf werkt. Intraper, Ik kan perfect. Maar de, de grootste uh, het grootste voordeel van ondernemer te kunnen zijn is dat je de vrijheid hebt om zelfstandig zaken in te plannen en te doen wanneer je dat wilt en niet wilt. En de focus te leggen op wat je doet en niet doet. En als eigenaar van een bedrijf, als een in is of al wat groter, je hebt die vrijheid. Een aantal zaken moeten, VAT-aangifte, personeel, er zijn zaken die perfect in orde moeten zijn. GDPR. Maar je hebt ook de vrijheid. Het grootste nadeel van een ondernemer is ook die vrijheid. Je kunt eigenlijk doen en laten wat je wilt. Als ik morgen denk, ik ga eens iets nieuws verzinnen. We gaan, ik ga beginnen met um, georganiseerde uh, landbouw in mijn dorp. Ja, dat is ook een groot nadeel. Want, want als je dan daaraan begint, heb uh, je hebt één vrijheid, maar het is ook een pitfall. Dus omgaan met die vrijheid en weten wat kan ik en wat kan ik niet. En wat doe ik en wat doe ik niet. Ik denk dat dat focus heeft. En ik denk dat dat als ondernemer... Het allergrootste woord moet zijn dat van bovenop je computer staat of in je camera op hangt. Focus.
0: En niet vanaf wijken.
1: En focus in je werkritme, in je doelen, in de strategie van je bedrijf. Focus, focus, focus. Wat niet wil zeggen dat je niet van je pad mocht afgaan om een om, nou, aantal zaken te verkennen, maar je moet wel weten waar je naartoe gaat. En dat wil niet zeggen, iedere dag ander, een ander focus.
0: Dat is geen focus. Ja. Ja. Dan heb je uiteindelijk uw, uw... je... Ja. Ik zal niet zeggen, je focus, dat is niet juist, maar dan heb je je richting nog niet gevonden waarin dat je, dat je wilt gaan. Ik denk inderdaad bewust dat je, dat je altijd ongeveer dezelfde richting blijft uitgaan en dat je niet naar links en dan naar rechts uh, gaat bezig Ik denk, voor u is het is healthcare,
1: is, is ongeveer je uw, uw focus, als ik het breed mag nemen. Dat is geen focus. Mijn focus is second opinion. Hmm? Second opinion uh, van een afstand, zonder dat de patiënt zijn huis uit moet. En daar, met, met die dienstverlening zoveel mogelijk variaties op het thema, maar wel altijd werkgever-werknemer gerelateerd. Dus dat is healthcare. Dat heeft niks te maken met eerste gezondheidszorg, ook niks met tweede gezondheidszorg. Dit zijn adviezen op adviezen. En dat altijd in een werkgeverskader, of een verzekeringskader. Europese markt. Dat is altijd focus op de focus op de focus. Dus als ze mij morgen zeggen, gaan we wat anders per doen, dat is ook in de healthcare, dan zeg ik... Nee, dat is absoluut niet de focus. Of gaan we second opinions organiseren op die of die of die manier, dan niet in de lijn ligt? Dat is niet de focus. Ik vlieg, je weet, ik vlieg veel, en als je vliegt, heb je een bepaalde koers,
0: een bepaalde heading,
1: maar het kan zijn dat de wind van een bepaalde richting komt, en dat je niet recht op de wind kunt vliegen, maar een beetje schuin moet vliegen, maar toch blijft de koers dezelfde. Je vliegtuig de staat eigenlijk scheef, maar de richting waar het naartoe gaat, ligt wel vast. Het lijkt alsof je scheef vliegt, maar je koers blijft vast. En ik denk... Dat is ook wat je moet doen als ondernemer. Dat wil niet zeggen dat je in die koers niet soms eens wat kunt zakken en kunt stijgen. Ik blijf, ik blijf dezelfde koers aanhouden. Oké, okay, mijn hoogte zakt wat, en, of stijgt wat, maar de koers is dezelfde. En zolang ik op dat punt niet ben waar ik naartoe wil vliegen, weet je ook niet hoe het daar is, dus vind ik, heb ik een bepaalde beslissing genomen, ik ga daar naartoe. Ja, en er moet al een onweer op je pad komen, of ik weet niet wat, om toch nog van die koers af te wijken. Uh, en het doel moet ook niet op 100.000 kilometer liggen. Hè. Het doel moet haalbaar zijn. En op die manier probeer ik, probeer ik de focus te houden. En uh, wij focussen zo per twee jaar. We hebben, we hebben doelen en, en op twee jaar moeten die, moeten die, moeten die behaald zijn. Ja.
0: En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar je oorkliniek, dat is dan een ander doel, een tweede focus die er lang ligt? Iets...
1: Ik heb dat niet meer. Ik heb dan een nee, meer nu niet meer. Maar hoe, hoe
0: verklaar je dan met je focus? Je zegt van kijk, de focus is uh, tweede lijns, uh, opinie of second opinions. Uh, dokter, uh, dokter patiënt die nu bij elkaar komen, terwijl je oogkliniek... Ja, dat is iets helemaal anders.
1: De oftalmologie had gigantische wachtlijsten, gemiddeld 23 weken huh? in uh, België, al voor het de oogarts kon. Er was een koninklijk besluit dat je oogklinieken mocht doen buiten het ziekenhuis. Dus dat je cataract-operaties kon doen buiten het ziekenhuis. En het idee was heel simpel. Um, de wachtlijsten zijn te lang. We gaan zelf klinieken bouwen en we gaan zelf oogartsen zoeken die uh, efficiënt willen werken en uh, hoge service willen bieden aan de patiënten, zonder wachttijden, waar je voor de deur kunt parkeren, zonder dat het meer kost, zonder dat de ingrippen meer kosten dan in het ziekenhuis. Dat was het idee. Dus wachtlijsten weg. Wij zagen, er is een besluit, er is een kader... Uh, als je het geld hebt, kun je klinieken bouwen en kun je oogartsen daar laten werken en is het niet duurder voor de patiënt. Maar de wachttijd wordt gereduceerd tot minder dan twee weken. Dat was de oefening. En de oefening is geslaagd. De eerste kliniek was open, 2000 patiënten per jaar. Twee klinieken is gebouwd en lage al. Dus ik denk oké, okay, op naar de volgende vijf klinieken tegelijk, hè. in ieder provincie, want het is een droepel op een plaat één extra kliniek. Maar dat was daar de focus, en het was een zeer eenvoudige oefening, maar met ook zeer veel weerstand vanuit mutualiteiten, hop, hop, hop. Allee, de gezondheidszorg is geen... Dat is geen, uh, geen liefdadigheid, Dat is een business in België van 35 miljard euro. Dat geld komt van ergens, maar dat gaat ook nog ergens naartoe, hè. En als je daar begint te zeggen van, wij kunnen het beter en sneller, en by the wij, nog goedkoper, want wij waren dan zo stout geweest om te zeggen, we kunnen het zelfs goedkoper... Uh, zelfs 50% goedkoper dan het ziekenhuis, ja, dan worden er heel veel mensen nerveus, hè. Ja. Daarvoor doet je het, dat. Dat, uh, dat is een leuk gevoel, ja. Daarvoor doet je het, dat. Ja. dat is een goed teken, hè. Als je mensen... Je moet daar, je moet daar uh, objectief naar kijken, hè. Maar als je iets doet, en heel veel mensen beginnen zeggen... "Oh,
0: oh, zeggen dat je ergens iets gevonden hebt, dat pijn doet omdat je kunt... Ja, dat is een goed teken. Ja. Dat,
1: met, met dat signaal moet je iets doen. Dan moet je niet denken van, oh, oh, of je moet ik niet yes, yes... Maar dat is een goed teken. Uh, dat, dat, is, dat is een teken dat je moet analyseren. Kijk eens, ben, ben ik goed bezig? Ben ik fout bezig? Kan het? Klopt het? Maar in het kader van de ophthalmologie, ja, was dat een heel goed teken. Als de mensen met de dure privépraktijken in België ons beginnen te bedreigen, dat we ermee moeten stoppen... Dat is fantastisch, dat is, ik moet daar tegen kunnen, dat is fantastisch. Mm.
0: Ja? Also, dan heb je een, een signaal, uit is geen bewijs, uiteraard, maar het is, een, het is een signaal dat je, dat je een bepaalde norm aan te breken zit uiteindelijk. Je moet daar tegen kunnen, hè?
1: je zet de norm aan te breken, je krijgt wat steun, je moet doordoen, je moet daar tegen kunnen, je moet voldoende middelen hebben om dat te, ook te kunnen doen en voldoende snel te kunnen doen. En ik had daar uh, zeer... Uh, uh, Echte vechters, de mensen die dat project geleid hebben, waren echte vechters die dat, die dat ook aan konden, die dat ook konden incasseren en die dat tot op de dag van vandaag moeten incasseren en nog heel lang zullen moeten incasseren, maar die dat wel doen.
0: Ja, ja dat is leuk hoor. Ja. Maar dat is dan, eh, om, om terug te komen op de analogie van de vliegtuig, daarna, dat, is dan, dat is dan niet meer binnen de focus van Roger Doctors. Roger Doctors heeft één focus en de hoogklinieke was een opportuniteit die in, in die volledig eigen focus heeft gehad. Ah, ja. he? ah
1: ja, natuurlijk. De... de, de, de... De gemeenschappelijke deler is maatschappelijk probleem. Ja, en uh, de, de eerste zijn in het soort activiteit. En met de school waren we een tweede. Met de Royal Doctors waren we in de wereld eigenlijk ook de tweede. Want er was, een, er was al heel lang een grote Amerikaanse firma uh, ook in die tendens aan het werken. Met de oogklinieken waren we eigenlijk ook de tweede in België. Maar de eerste maakte zeer dure klinieken en alleen maar om nog meer te verdienen. En wij hebben met hetzelfde Koninklijk zeer zeer uh, een, een, een prijzenslag kunnen maken op uh, cataractoperaties. Dus het gemeenschappelijk doel is, het, de, de deler is maatschappelijk en, en, en niet de vijfende reizen die het doet. En voor de rest uh, heeft ieder bedrijf zijn aparte focus. Hè? De motorschool heeft niks te maken met Royal dokters en heeft niks te maken met uh, nee, het straks legaal netwerk van... Uh, of <laughs>
0: landbouw. Tuurlijk maar voor jezelf moet de focus er ook wel zijn. En je hebt de focus enerzijds van je bedrijf, en anders is ja. de focus van u als ondernemer. En je kunt niet met, met vijf... Het gaat uiteraard wel ja. met de juiste ondersteuning, maar het is moeilijk om met vijf en zes verschillende dingen bezig te zijn, als die, als die niet iets gemeenschappelijk nee, hebben. dat is
1: niet waar. Dat is wat ik in het begin zei. Bijsturen, de koers in de gaten houden en bijsturen. Ja. Dus als je weet dat is de koers, en je kijkt hoe dat gaat, dat lijkt heel simpel, maar is het is nu niet heel simpel, maar het is ook niet heel moeilijk. Maar je kunt perfect uh, vijf dingen de lucht insturen, die overal ergens anders naartoe moeten liggen.
0: Ja. Dat hangt veel af van de mensen die onder me staan, want uiteindelijk moet je
1: heel groot stuk van de verantwoordelijkheid overdragen. Ja, en... en die moeten dat wel begrijpen, die moeten wel de visie en de, de missie en de strategie goed begrijpen. En wat onmogelijk is, is dat mensen die in het één bedrijf werken, voor mij ook nog in een ander bedrijf van mij werken. Want die kunnen er niet meer aan uit. Ja. Dan, dus, ik heb dat een paar keer gezien dat er interesses waren van personeel over de verschillende bedrijven heen. Dat wordt een soep aan 300 per uur. Ja. Want voor het bedrijf wil je wel de beurs gaan, voor het andere bedrijf, uh, ja, omdat je moet, hè, een hoogklinieke. de oogklinieken zullen op termijn misschien naar de beurs moeten gaan. omdat zij het 50, 60, 100 miljoen gaan nodig hebben voor een expansie. Uh, terwijl ik, als het over ook gaat, zeg van nee, we groeien organisch. Ja. Meer dan snel genoeg. Dus ja, zo zie ik dat met die, met die, uh, met die verschillende, dat zijn die verschillende wegen, de uh, verschillende paden. Ja.
0: Zijn er zo nog dingen die, uh, die je nog ooit wilt doen? Dat je zegt van, eigenlijk de cannabis is nu iets wat al, wat al lang speelt, wat uiteindelijk gekomen is, waar dan ook zegt van, daar zou ik zo op termijn binnen, binnen de jaren vijf, zes, toen nog eens uh, willen in, in experimenteren in een bepaalde sector of segment of... of we hebben nu een, een paar dingen gezegd vandaag hè. en gezegd: van kijk, daar zouden ondernemers in kunnen, in kunnen werken, maar ik zelf niet dat het uw ambitie is om al die dingen één voor één te uh,
1: aan... Op dit moment, en ik ben uh, helemaal niet depressief of uh, burn-out-achtig, uh, maar op dit moment. Um, ik, ik heb van mijn 18 jaar eigenlijk altijd onder, ondernemingen gehad, ik ben nu 44. Op dit moment denk ik dat het even goed geweest is. Um, en wil ik, wil ik bij de les blijven. Maar niks luidt uit dat als je 50 jaar bent of zo, hè, dat je zegt: Goh, we gaan, we gaan nog eens met een paar mensen uh, we gaan nog eens iets doen. Hè. Je moet weten: Enzo Ferrari, die is altijd uh, bij Alfa Romeo in dienst geweest. En die is pas op zijn 50ste begonnen met echt ondernemer. Rollo Duchatelet, echt een absolute topondernemer. Is ingenieur geweest tot zijn 45ste, 50ste. En is dan pas met Mercedes begonnen. En is nu een enorm fantastisch ondernemer. Ook zeer nederig. En is nu de dus 70 gepasseerd. En, ja, en is nog altijd bezig met van alles. Dus ik denk dat ik het geluk heb gehad om heel jong te mogen beginnen. Ik heb ook altijd alle kansen gekregen. Um, Allee, ah er heeft mij nooit iemand tegengehouden. Ik, 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 ik heb de kansen gekregen, maar zeker niet financieel. Maar er heeft mij nooit iemand tegengehouden of kunnen tegenhouden. Dus ik heb, ik heb heel veel kunnen doen. En ik, en, en ik heb echt altijd mijn goedsting kunnen doen. Maar oh, ik heb het nu wel even geschat met bedrijven oprichten. En, en ik heb ook nooit echt um, dat gedaan om te verkopen. En ik heb nu afgelopen jaar twee, twee bedrijven, één uh, volledig verkocht en één voor een stukje, toch uit de handen moeten geven. Dat is niet de bedoeling. Ik wil ze altijd ook wel een beetje houden, eigenlijk. Hè. Dus, ja, maar dus, en die, die sectoren, like de landbouw en zo, dat is bijzonder interessant. Prostitutie vind ik bijzonder interessant, onderwijs uh, ook interessant. Ja, ja, ja.
0: Ik vind vindt het leuk, hè? Ja, dat zijn heel veel, uh, heel veel uh, leuke aspecten nog, of, of prospecten, ik zal het zo zeggen, dingen die nog, die nog kunnen gebeuren, maar dat, we, ja. maar dat we nog heel veel veranderingen kunnen zien, eigenlijk. Dus, uh.
1: Maar wat ik nu vind dat belangrijk is, je ja, gaat het je saai vinden, hè? Kom, nu, nu het er maar uit. Hey, ik heb nu drie kinderen, die zijn zo tussen de 12 en de 15 jaar. En ik denk nu van, oké, okay, de tijd waar we nu in zitten, we zijn een beetje verplicht om veel thuis te zijn. Het is eigenlijk perfect voor mij, want ik kan uh, echt wel goed, zor goed zorgen voor mijn gezin. Ik ben zorgens thuis, ik ben s'avonds thuis, ik heb uh, uh, mijn bureau eigenlijk vlakbij waar ik woon. En ik denk dat het echt nu mijn taak is om het goede voorbeeld te geven aan mijn kinderen van papa zijn en opvoeden. En Je moet je niet te veel mee voorstellen. Het is niet dat ik uh, iedere dag mijn kinderen aan het opvoeden ben, maar ik denk opvoeden is ook uh, het goede voorbeeld geven en laten zien wat je wel doen en laten zien wat je niet doen. Ik rook niet, ik drink bijna niet, uh, ik gebruik geen drugs. Uh, ik probeer te sporten en, en zo de kinderen te betrekken, de nieuwsgierigheid te creëren. En ik denk, ja, binnen tien jaar zijn die er allemaal, Alleen ik kom dan toch het huis uit en dan, en dan komt er weer een andere fase in, in mijn leven. En daar heb ik ook altijd wel goed aan gevoeld van, oké, okay, je moet de dingen doen als je ze kunt doen en als je ze... Je moet niet wachten om dingen te doen, dan als je het geld hebt om de dingen te doen. Want meestal heb je dan de tijd niet meer. Maar je moet de dingen doen als je de energie hebt om de dingen te doen en de tijd hebt. En ik denk, ik heb de afgelopen 20 jaar heel veel energie gehad om dingen te doen en ook de tijd gehad om dingen te doen. En ik denk dat nu een deel van mijn tijd naar dat gezin gaat, om dat goed te doen. En ik denk dat ik binnen tien jaar zeg van, oké, okay, mijn vrouw en ik, we hebben die kinderen echt wel de, jeugd van, van de goede jeugd gegeven en zonder te overdrijven. Um, en dan, en, dan, en dan ben ik nog maar 55 binnen die jaar. Maar jong, 55,
0: dat is het nieuwe 35e. Dan begint een crisis Bas. Ik denk, ik denk dat ik die al
1: gehad heb. <laughs> uh, ik heb al een motto gekocht, en ik heb al verschillende mottos gekocht. Uh, uh, naar andere vrouwen, ja, dat interesseert mij niet. Ik ben ook niet voor de mannen of zo, maar ik, ik ben zo content met mijn vrouw. Dat is zo... Ja, dat, 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 ik, heb, ik heb een aantal heel leuke vriendinnen. Uh, maar echt vriendinnen. Uh, maar... maar Nee, dat, dat is dus ook niet, dus mijn crisis die is al, om. ja, ja. de beste is jij te komen dan. Ja, ja. Ja, en ik denk van zo van je vijftigste tot je 65ste, moet je echt nog een tweede Cartouche eh, ondernemerschap tonen. Ja. En, en dan moet je zorgen dat je een goede opa bent, hè. Maar, laat, laat ik ken mensen van 80, 85 die echt, echt doordoen, maar dat zijn ook goede opa's. Het gaat allemaal over energie en, en balans en, en, en uh, het verdelen van de energieën. Ja. En bij mij, ik denk wel dat, hij, dat de energie gaat naar de juiste zaken. En dat, dat is de kunst, hè.
0: Ja. dat is inderdaad iets wat, uh, wat heel belangrijk is. De, de prioriteit, en dan moet daar niet zozeer, zozeer zijn, die dag is het werk en die dag is het, is het hobby of iets dergelijks. Maar het is gewoon een kwestie van de balans vind ik like dat je zegt. En inderdaad, dan, uh, dat een verdeling te maken hè. En, en weten wat, wanneer... En, en... Wat, uh, waar je op, de, op elk moment de, de focus aan moet geven?
1: Ja, en, en, en waar we nog niet veel over gehad hebben, is over geld. Want heel veel ondernemers die zijn bezig met geld. Dat is, dat is uh, ja. Oh. Ik vind dat geld, dat moet eigenlijk als je onderneemt. Hè, ik ga twee zaken zeggen. Ik ga zeggen hoe dat geld moet zijn om, als je wilt, uh, leven. Dus privé. En ik ga het hebben over geld als je onderneemt. Oké, okay. maar waar wil je beginnen? bij het <lacht> ondernemen. Ja, als je onderneemt, moet geld zijn in de lucht. Dat moet er zijn. Is dat te tekort, dan krijg je zo'n beetje astma, en heb je de hele tijd astma, dat gaat ten koste van je gezondheid. Ja. Nu de vraag is waarom is dat kronisch tekort? Ofwel is het omdat je veel te rap bent, Ofwel is het omdat er te weinig lucht is. Maar ik denk, als ondernemer moet, moet je beschikken over voldoende middelen, maar moet je de middelen nu ook niet besteden omdat ze er zijn. Lucht is een voorbeeld. Hè? ik zeg dat niet zomaar. Lucht is er genoeg. Maar dat wil niet zeggen dat we nu gaan moeten hyperventileren, want er zoveel mogelijk lucht, want het is er en ik moet het hebben. En zuurstof is dus goed, voor maar ze zeggen nee. Je kunt niet opslaan. Je, je kunt het niet opslaan. Je kunt je kunt niet het niet nee. En geld, ik vind, geld is gelijk energie, en het moet er gewoon zijn. Het moet, het moet er standaard zijn. En is er tekort, ja, dan moeten we misschien wat minder gaan ademen, of misschien moeten we wat, wat meer... Wat moet rustiger aan Maar, dat moet er zijn. En je moet uh, ondernemen naar, naar, naar je kunnen, zonder dat je hyperventileert. Maar je moet ook niet zeggen van, er is weinig, dus ik ga rustig ademen. Nee, op, dat is ook niet goed. Dus ga ja, mag geen obsessie aan zich worden. In een biotechbedrijf cannabis, dan gaat het over miljoenen euro's. Als we daar een, 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 een ronde doen, is dat een ronde van 5 miljoen euro. En dat is dan een kleine, een kleine ronde. Maar 5 miljoen euro bij Royal Doctors, dat is een fortuin. Dus het moet passen in, in de sfeer van het bedrijf. En, en, en wat bij Royal Doctors uh, normaal is, is misschien voor een eenmanszaak een fortuin. Dus het ja. is zeer relatief. Het is zeer relatief. Um, Privé vind ik dat je met veel minder kunt toekomen dan dat je denkt. Ik hoef niet de laatste nieuwe kleren, ik hoef ook niet de laatste nieuwe auto, ik hoef ook niet de laatste nieuwe smartphone. En ik was blij om Gert Veruls te zien. Die zijn dus ook al tien jaar oud. Die redeneert ook zo. Leuk. Het hoeft allemaal niet het nieuwste van het nieuwste. Maar als je altijd het nieuwste van het nieuwste, en altijd alles wilt hebben, ja, dan heb je altijd tekort. Dat, ook al verdien je 10.000 euro per maand, dan heb je altijd tekort. En zelfs, als je nog meer verdient, heb je altijd tekort. Maar als je content bent met wat je hebt, en zegt van, oké, okay, ja, dan denk ik echt dat je met een gewoon loon, en ik, ik keer mezelf een gewoon loon uit, dat je daarmee moet toekomen, en dan is het normaal dat je wel soms wat zou gemaakt van wat als mijn kinderen gaan studeren en, en en Dat is ook niet erg dat je daarover zal gemaakt. Dat is ook toch maar goed dat je daarover zal gemaakt. Ik zou het veel triestiger vinden dat je ieder jaar opnieuw moet beslissen welk kleren interieur in een rijstje gaat steken. Dat vind ik bangelijk. Dat is geen goed teken en ook het goede voorbeeld niet naar je kinderen. Maar ik denk dat je met heel weinig met heel weinig heel veel kunt, heel veel kunt bereiken. Ja. ja. En ik en, ik hoop dat ondernemers die ondernemen, echt niet ondernemen om hun doel een Porsche. Of hun doel een appartement aan zee te bereiken. Want dat zou ik spijtig vinden. Als je dat graag doet, en dat is hun droom. Begrijp dat. Maar ik weet zeker dat als je uw appartement aan zee hebt, je na een paar maanden naar het volgende begint te kijken. Want als je een drive ondernemen is om die dingen te kopen en dingen te kopen en dingen te kopen, het houdt niet meer op. Ik heb dat met motto's. Dat is verschrikkelijk vervelend. Ik koop graag oude motto's. Ze zijn niet duur, motto's van de jaren tachtig, maar ik ben in een spiraal gekomen dat... Ik, ja, ik heb, ik heb optimaal zeden gevonden, en ik heb hem nog maar een week en ik ben aan de volgende kijken. Dat, dat word ik me verzamelen. Nu, mijn motto's, gaat dat nog, Want tegenwoordig koop je motto's voor een paar honderd euro maar ik koop niet de duurste. Maar als de appartementen aan de zee zijn, of Porsche, dan wordt dat iets anders. En dan, 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 dan lijkt het mij minder vrij om te ondernemen. Dus ik denk, in het kader van goede balans, in uw onderneming moet het geld er zijn, en als het er is, moet je de tering naar de neering proberen te zetten, gelijk de zuurstof. En privé, echt. je. Ja. Ja, va. Ik
0: ja, denk dat we inderdaad dat met... Allee, de dat zijn de, 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 de symbolen van de maatschappij, om het zo te zeggen. De, de, de dure gsm en, en, en de dure auto en dit en dat. Maar uiteindelijk, uh, allee, de bedoeling van de gsm om, om, om je vrienden te telefoneren en de bedoeling van een auto is om van A naar B te gaan. Uiteindelijk, ik denk dat er heel veel um, van de mensen moeten nadenken over wat ze eigenlijk willen en hoe ze willen leven. En ik denk dat dat, het ondernemen kan nu dat geven. Het feit dat je niet meer afhankelijk bent, afhankelijk zijn van een baas, dat je zelf je eigen uh, vakanties kunt inplannen, dat je zelf je prioriteit kunt geven, wel dat je wel of niet aan wilt schenken. En, en, en ja, het, het geld mag niet de focus zijn, het geld mag niet de drive zijn, want ik denk ook niet dat je het dan zo lang volhoudt, eerlijk gezegd. Omdat er, er, er komt zo ellendig veel bij kijken, er zijn zo ellendig veel nieuwe dingen die je moet ontdekken. Uh, allee, het, het staat niet in een boekje hè, hoe dat je moet ondernemen. Dus, uh... Nee,
1: nee en, en het is ook zeer eenzaam, vind ik, om, om te ondernemen... Um... Het staat niet in een boekje, daar wil ik op inpikken, dus niemand zegt u hoe dat je het moet doen. Maar, maar je bent ook dikwijls heel alleen met je gedachten en met je uh, ideeën en met uw problemen en, met uw, en ook met uw successen. Dus het is heel moeilijk, het is heel moeilijk om als ondernemer uh, over je problemen te praten met andere ondernemers. Ik zie dat dat heel moeilijk is. En dan kan ik dat ook heel gemakkelijk. Als mijn geld op is, dan heb ik er geen enkel probleem om te zeggen... Tegen iemand die bij ons werkt van, tjoh, we moeten een klein beetje zuinig zijn, want ons geld is op. En ik heb dan binnen mijn firma de juiste mensen met wie ik kan spreken. En meestal uh, is het natuurlijk niet helemaal, op, maar uh, zo wat negatieve gesprekken voeren, ik vind dat dat moet kunnen. Positievere gesprekken voeren, dat is al veel moeilijker. Het is nogal vervelend om te zeggen, ja, yes, ik heb vandaag een dikke deal gemaakt die me zoveel opbrengt. en Dat wordt niet hè want er zijn altijd mensen die dat niet kunnen kaderen die dan denken van, ja, 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 er zal alweer iets achter zitten. Eh, ondernemerschap heeft ook heel lang geen respect gekregen. Hè. Het is maar dankzij Unizo en Voka, die het ondernemerschap echt wel op de kaart hebben gezet en gezegd hebben van, kijk, we hebben de ondernemers nodig en de ondernemer verdient respect. Dat was, dat is, dat is, dat was ondenkbaar 20 jaar geleden, hè van een ondernemer. Dat was een fraudeur, die deed alles in zwart en wat er overbleef, dat, dat, dat deed hem naar het buitenland op een, op een zwarte rekening. Eh, dat was een ondernemer. Ja, ik zeg u, dat is het niet meer. En, maar wat het ook niet meer is, is dat wij alleen maar werken voor de staat en alleen maar de belasting betalen. En oké, okay, ik weet wel, van, je, gaat, je betaalt btw en je betaalt belasting en een aantal zaken zijn duur. Maar ik denk, op dit moment ondernemen, in Europa, het is dus echt wel aangenaam. Je kunt een balans vinden en je kunt dingen, en je dingen doen je kunt nog geld verdienen. Maar waar je niet kunt, je mocht het niet vertellen. Als je morgen veel geld verdient, of een dikke deal maakt, of, een, of je bedrijf verkoopt voor x aantal uh, euro's, het wordt niet geapprecieerd als je het vertelt. En als je het vertelt, krijg je meer problemen door het te vertellen dan dat je er eigenlijk plezier aan had om het te vertellen. Dus je zwijgt maar. Dus als je een België rond hebt met een Porsche, dan denk je, ja, hoop dat niemand mij ziet. En als ze mij zien, ja, dan... Uh, Hoop ik dat het niet gelinkt wordt aan mijn ondernemerschap. He? Je hebt een bij wijze van spreken nog beter gekregen van je bommen, dan dat je hem verdiend hebt met ondernemen. Je hebt me gelacht, maar als je in Amerika met een Ferrari ja, hebt, dus... heb je er hey, geen. Ge
0: ik heb het goed gedaan. Ja, daar, heb ik, daar heb ik over tijd, in een van de vorige afleveringen, heb ik er ook mee gepraat met, met Geert Haube. Uh, ja. Die uiteraard al. Kubigo. Uh, Kubigo wel, ja, maar die heeft uiteraard al redelijk wel in Amerika gezeten en daar ook heel, al een aantal dingen gezien. En die zei ook: van ja, kijk, de, de, de sfeer is gewoon enorm anders hier, vooral in, in, in België en in Europa in het algemeen. Van, van, uh, en die zei ook net hetzelfde wat we nu zegt: van het zwart geld en zo. Van, uh, ja, dat dat, 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 uh, ja, ik zal niet zeggen, de. de de, de mislukkelingen van de maatschappij is misschien heel zwaar, zwaar uitgedrukt, maar gewoon dat, dat je inderdaad daar, daar, ja, dat, dat, je daar niet, dat dat niet aan dank wordt afgenomen als je als succesvol ondernemer naar buiten komt en durft te zeggen van, van wat, je, wat je bereikt hebt uiteindelijk. En dat is, ik vind dat persoonlijk heel jammer. Dat is iets dat ik, dat ik niet verwacht had, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar de mislukkelingen van de maatschappij in Amerika is dat heel zwart-wit. Hm? Daar heb je enorme rijke mensen met welvaart, ja, die. die ja. Ja, die onhootschrijfelijk is, hè. Ja, ja. Maar het wordt hun, het wordt hun gegund. Nee. Maar, en je hebt een gigantische armoede. Nee. En ik denk, die extreme, die zijn een klein beetje erover, maar het zijn, het zijn niet die extreme die, die belangrijk zijn. Het, het is de tussenmaat die goed moet zijn. En ik denk dat wij, uh, met ons sociaal uh, systeem, dat is een fantastisch systeem, een so dat is een sociaal vangnet. Je kent wel, een vangnet. Nee. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die dat net gebruiken als hangmat. Dat is hetzelfde, hè? Maar daarvoor is het niet gemaakt. En ik denk dat wij op het punt aan komen zijn in Europa, dat wij met ons sociaal vangnet te fel sociale hangmat aan het worden zijn, en dat eigenlijk die bomen, aan wie die hangmat of dat vangnet, want dat is hetzelfde, die bomen dat zijn dan de, de ondernemingen, dat die bomen eigenlijk een beetje te fel Afzien van het gewicht dat eigenlijk in die hangmat of in dat vangnet ligt. En wat, wat ik ook een verschrikkelijk vervelend iets vind, dat is dat wij ons, um, onze bomen, aan wie we echt kunnen ophangen, ja, aan die bomen hangt geen vangnet of hangmat. Ik denk, de, de, de grote multinationals, gelijk Google en bol.com komen Amazon, die dragen niet mee aan ons sociaal. We betalen no-belasting allemaal. Zo. Ja, die dragen niet mee. Ja. Op, zich, op zich vind ik dat fout. Maar wat ik nog fouter vind, is dat wij niet beseffen dat als wij op, op een buitenlandse website bestellen, dat we daarmee eigenlijk ons geld over de grens gooien en het waarschijnlijk nooit meer terugzien. Maar dat is, daar moet je dus eens over nadenken dat als je als ondernemer, of als gezin, of als maatschappij, je hebt import en je hebt export. En ik denk dat wij een land zijn dat geweldig goed importeert en geweldig goed exporteert. Maar ik kan er... Ik kan niet begrijpen dat voor 5% goedkoper iets te kunnen kopen, je je land onder druk zet en zegt van... Ik kan, ik kan um, die schoenen op de website van bol.com 5% goedkoper kopen. Dus ik koop die maar op bol.com voor 100 euro. In plaats van ze voor 105 euro, of misschien maar voor 102 euro, op schoenen te kunnen kopen. Terwijl als je op schoenen tors koopt, uw Belgisch geld in België blijft. En opnieuw kan uitgegeven worden, godverdomme, aan andere dingen. Nou, en een Zwitser, ik ben veel in Zwitserland. En ik ben niet in Zwitserland omwille van fiscale redenen. Ik ben in Zwitserland omdat ik heb vroeger een aantal opdrachten gedaan in Zwitserland voor, voor een bedrijf waar ik voor werkte, Metronic. Ik kwam daar graag en de mentaliteit van de Zwitsers is enorm chauvinistisch. Maar ik heb in de loop der jaren gezien dat als zij dus melk kunnen kopen van 1,50 euro, die komt uit Frankrijk, of zij kunnen melk kopen van 3 euro en die komt uit Zwitserland, zij kopen hun eigen melk. En zij zijn daardoor nog steeds enorm autonoom, op alle gebieden, van landbouw tot financiën. Ze zitten ook niet in de Europese Unie. Zij zijn autonoom, maar zij redden het verdorie goed en ze hebben ook ja. uh, Net gelijk in België, Vlaanderen en, en Wallonië. En ze zijn enorm uh... complex politisch georganiseerd. Uh... Maar ze respecteren hun eigen economie.
0: En, en, en lig je dan in, in opleiding, want uiteindelijk, wat, wat
1: je nu zegt, is niet nieuw, hè? Attitude. Het wordt daar met de paplepel ingegeven. Attitude. We kopen onze eigen producten. We maken onze eigen producten. We weten welke melk we drinken. He? Net gelijk uh... Allee, ge... Z -z 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 attitude. Je kunt verschillende attitudes hebben. Je kunt de attitudes hebben van de Zwitser. Je kunt ook een attitudes hebben van ik moet altijd het meeste hebben en het, en het goedkoopste hebben. Dat is ook een attitude. Ik wil altijd het goedkoopste hebben. Ja, dan moet je inderdaad kopen op de goedkoopste websites. Maar dat is zeer kortzichtig gedacht. Hè? Nou, Want je wel. beseft natuurlijk niet dat je het geld over... En, en oké, okay, niks mis met export en import. Maar gun het dan op zijn minst de bedrijven die meerwaarde creëren... Ja,
0: die mee die, 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 die bomen om, om, omhoog helpen, uiteindelijk. Hè.
1: Ik heb een geen probleem met een Volvo te kopen. Die, en Volvo is voor een heel groot stuk in handen van de Chinezen. Maar ik weet dat die Volvo die ik koop... Ik heb geen Volvo, hè, Maar die wordt in Gent gemaakt. En ik, ik weet dat een deel van het geld van die Volvo in de Belgische economie blijft.
0: Ja. Kunnen we dat oplossen door... door
1: of is, is een manier om het op te lossen, ik zal het zo zeggen, om,
0: om meer te gaan ondernemen, om uh, minder werknemers te zijn en meer, meer kleine ondernemingen te starten, of is het dan echt een structureel probleem dat van bovenaf moet opgelost worden? Dat bijvoorbeeld de grote bedrijven zoals Google, ah ja, dat is misschien een slecht voorbeeld, maar dat die grote bedrijven meer moeten bijdragen aan, 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 aan de boom eigenlijk. Die, uh...
1: Ik kan alleen maar uh, kopen. <laughs> ja. Bij Europese bedrijven, want voor mij gaat het nog niet zozeer over België, ik probeer Europees te kopen. Uh, ik probeer daar rekening mee te houden. Of, oh, en, en, en als iedereen dat doet. En als dat over kleine zaken gaat, zoals schoenen. Uh, ik probeer lokaal te kopen en ik vind het zalig. Uh, ik denk dat dat, ik denk dat, dat, uh, dat, dat het antidotum is op, uh, op, wat, op wat, wat we zien. Maar het is niet gemakkelijk. Hè? Uh, ik doe ook Google AdWords en Facebook-campagnes. Ja, ik moet dat geld tot storten met Facebook. Ik kan daar niet aan schoenen toch storten om een Google AdWords campagne te doen. Uh, Europa heeft, heeft geen tech-gigant à la Google en uh, Facebook. Uh, dat heeft ook zijn reden hè, waarom ik dat niet heb. Uh, de Romeinen hadden dat ook niet, hè. Maar ik denk dat we uh, ik denk dat we ons wel bewust moeten zijn van, van, van lokale economie en van geld en van dat het geld schaars is en, en, en dat als je het voor 2% goedkoper te kopen, uh, ja, dat we, dat we moeten ons verstand gebruiken. Ja. En, en ik vind het goed dat er tegenwoordig campagnes zijn die ons heel concreet zeggen, gebruik u, gebruik uw verstand.